0: Son
1: las 10 de la mañana, 34 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. En Bogotá sigue haciendo un sol espectacular. De diciembre, seguimos sin trancones, ¿no, Claudia? Estamos eh, con Bogotá desocupada. Es una dicha, la verdad. Qué diferencia. Sí, es una. Eh, por eso es que es eh, una delicia esta época.
2: Sí, sí. Y, por ejemplo, los tiempos de traslado se reducen por ahí a la mitad. A la mitad, es, es correcto. realmente increíble.
1: Pero sabe que me dicen que hay menos eh, rutas eh, de Transmilenio, yo creo que también van reduciendo, entonces los buses de Transmilenio van llenísimos, rápido, pero llenísimos, y como que hay eh, una demora en que lleguen eh, los, eh, los articulados. Pues tiene sentido que se
2: reduzcan, porque también la gente que anda en bus sale de vacaciones, pero pues de pronto no hay que reducirlas tanto.
1: Óigame, ¿sabe que hay un artista colombiano, don Gonzalo? Buenos días, yo sé que Usted tiene preparada pues, eh, toda una música para nuestro martes de última semana del año, pero es que yo le, me le voy a colar, me le voy a colar en la, en la puesta de la música con una canción, si usted me lo permite.
3: Por favor, ni me ha faltado, adelante. Es Navidad, fin de año. Es, adelante.
1: es Navidad, fin de año y hay un artista colombiano que a mí en particular me ha acompañado en eh, mi situación amorosa desde que tengo 18 años. Entonces, y, él, y ese artista ha venido creciendo conmigo en su música. Entonces, cuando teníamos 18 años, o yo tenía 18 años, él cantaba cosas que tenían que ver... Con mi edad de esa época. ¿Han crecido juntos? Correcto. ¿Somos como de la misma edad? Yo creo que él es un poquito mayor que yo, no, creo no, estoy segura, pero somos como de la misma edad, entonces cuando yo tenía 18, a mí me dedicaban canciones de él claro. que eran perfectas para esa edad. Pero no digan mi situación amorosa, digan mis situaciones Exacto. amorosas. En mis situaciones amorosas, correcto, menos mal han sido varias y no solo una, oh, porque claro. qué aburrición solo una. Desde los 18 años, imagínense. Entonces, en mis situaciones amorosas, entonces este personaje ha estado desde... De los 18, y a mí me acuerdo que una vez se acuerda, Ana Cristina, que le conté que tenía um, un eh, enamorado que me dejó el CD con una canción de él en la casa. ¿Se acuerda? Que le dije un enamorado que yo tuve del sector público en esa época no era del sector público, pero después terminó siendo del sector público mm -hmm. y me mm -hmm. dejó un eh, CD en la casa. ¿Se acuerda? ¿que le conté?
4: No, ahora parece me acuerdo
1: me... está echando cabeza. Sí, está echando. Usted se acuerda, ¿no, Hugo Mario?
4: Claro, 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 claro. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba? Que lo rechazó, señor.
1: Que lo, lo rechacé, es verdad. Lo, lo rechacé. rechazó. Sí, ah, señor. Lo
4: rechazó. El señor vino con su con su disco. Yo no sé
3: si era pirata o no. Era, pero usted lo rechazó. No, no,
1: Era pirata porque era grabado en Napster. O sea, que me lo grabó en Napster. Ah. Pero bueno, no les quiero contar más mi historia, sino que esta canción se lanzó en el 2022 y hoy cuando la venía eh, oyendo esa canción dije quiero compartir esta canción con los oyentes porque ahí me di cuenta cómo Fonseca ha sido el que me ha cantado en mis situaciones amorosas, no es que esté viviendo esta situación amorosa, pero digo, Fonseca crece con uno, porque él hacía eh, canciones para cuando uno estaba de novio en la universidad, en el colegio, y ahora, pues está haciendo canciones, obviamente, de personas ya más adultas como nosotros, que están casados y que quieren volverse a enamorar. Eduardo, quieren volverse a enamorar.
5: Que poco a poco se vuelve llanto Una pelea que ambos sabemos no era para tanto No quiero hablar para no gritar Y que sea mi culpa que estés llorando Cargando heridas que con el tiempo nos van pesando Quiero volverte a amor Quiero perderme en tus dos cafés. Volvamos a besarnos, que tú y yo somos
4: más fuertes que lo que falló. Yo pensé, Camila, que Fonseca era un poquito mayorcito que usted.
1: Sí, pues él es un poquito eres un poco mayor que yo, pues claro. Lo que digo ah. es que ese es de esos artistas que, por lo menos a mí, Camila Zuluaga, me ha acompañado desde claro. mis relaciones amorosas a los 18. Y usted se da cuenta cómo el artista va creciendo con uno Entonces claro. obviamente a los 18 pues le cantaba a la niña que no le ponía atención Y que cómo me fascinas y etcétera, etcétera, te mando flores, ¿se acuerda? Yo...
4: Sí, te mando flores, claro.
1: Y después Lásico, ahora música. le está cantando esta, pues a la esposa, que yo creo que eso le pasa a todos los matrimonios. Es, oiga, volvámonos no, yo, a enamorar, que los gritos no nos hagan eh, más mella en, en la relación. Dame razones para volverte a querer. Yo te quiero dar razones para que tú me quieras otra vez. O sea, para salir de la monotonía, Camila. Sí, okay. y pues para yo. que las peleas
6: no... No dañen el matrimonio. Sí, pues sí, que hay miles. Pero un momento, sí. un momento,
2: porque es Yo. que estamos armando un bochinche. Como <ríe> <en casa. ríe> momento. Eh, el señor Fonseca Ajá. Se conoce con su esposa Juliana Posada Desde que tienen cinco años Tienen creo que son tres hijos Sí, una familia preciosa Preciosa Y, y,
1: y pero no O sea, usted está diciendo que él le está cantando esto a ella Pues yo me imagino No digo que lo, se lo esté cantando a ella Pero obviamente la composición de las canciones Obedece a su situación amorosa Hoy a los 43 años Que me dice un oyente Con la
4: que se identifica Camila
1: No, no es que yo me identifique Sino que hoy que cuando la estaba oyendo Dije, oiga Cómo le cambian las eh, pues la letra de las canciones a los artistas cuando van creciendo o tal vez uno oía unas cosas a los 18 y otras a, a esta edad por ejemplo hay una pero cantidad mire, de canciones de reggaetón <risa> que pues yo me identifico nada porque digo pues esta canción ah, de reggaetón, no, no. pues a mí no que me no, va no, a ver pero... en el bar y que te quiero bailar y que me miras y no me miras pues
7: <risa> yo, eso a mí ya no me, mire, me Camila, identifica
8: yo también tengo lo que ha dicho Claudia por lo que ha dicho, Claudia, que ha dicho Claudia y Hugo Mario, por lo que ha dicho Claudia y Hugo Mario la confusión es total lo único que sabemos es que a usted le encanta la música de Fonseca y que un enamorado que usted tuvo le dejó un día en su casa, en su apartamento un CD o una, una, con, con una canción de Fonseca. Años, a los 18 años,
1: a los De resto años, ni Fonseca exacto.
8: está peleado con la esposa.
1: No, y que <risa> Camila, Camila Zuluaga no, le o sea... dio por hacer un análisis de las letras de Fonseca sí, esta mañana. Ole, sí, no, no, qué pena. No, pero me pareció no, pero
4: preciosa creo, esta canción.
1: Sí,
5: sí, sí. Camila,
4: que todos tenemos un intérprete de la banda sonora, de, de nuestras relaciones eh, y demás. Por ejemplo, el mío es Andrés Cepeda. Yo también creo que crecí escuchando las, la, las canciones de Andrés Cepeda y me el medio o medio días, de vida, sin duda. En algún momento de mi vida me, me identifico con Cepeda, ¿no? Tengo ganas día tras día, eh, de, voy a extrañarte. O sea, si uno tiene épocas de la vida en donde se identifica con cierta música y creo que Cepeda ha sido el intérprete de esa banda sonora en mi caso. Y
2: el, Yo soy del grupo Hugo Mario, Usted pero yo también Cepeda. le meto ahí Luis Miguel. Porque ah, es que bueno. yo me estoy enamorando desde muy chiquita, ¿no? no Miguel es más mayorcito que yo.
1: Pero lo que pasa es que el enamoramiento en mi caso empezó como a los 10. Pero mire, Fonseca tiene 43, o sea, tiene cinco años más que, 6 años más que yo. Entonces, por eso sí es contemporáneo, viene cantándome en mis relaciones claro. amorosas. Pero esta canción la lanzó Fonseca este año. Y creo que es una de las más bonitas que tenemos de artistas colombianos del 2022. Volvámonos a enamorar y volvámonos a enamorar de Bogotá y Bogotá nos está enamorando en este diciembre porque está sin tantos carros, está haciendo un clima espectacular, pero nos estamos preparando don David Ferro para el pico y placa del 2023 que empieza el 10 de enero y ya hay varios expertos, incluso constitucionalistas, abogados que han dicho, oiga, tal vez esa medida puede no ser constitucional porque no es equitativa, porque puede que le estemos poniendo una norma mucho más fuerte a unos ciudadanos que a otros usted en qué parte de Bogotá se encuentra para preguntarle a los que están en carro en Bogotá que no se han ido qué les parece el nuevo pico y placa que arranca el próximo año
9: Camila nos encontramos a esta hora en la avenida Suba con calle 116 sentido oriente occidente y estamos aquí en las calles de Bogotá tomándole el pulso a la gente para, para hablar pues, sobre el tema del pico y placa su merced buenos días ¿Cómo le parece el pico y placa la nueva medida no, sin palabras. no, no 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 estoy en no tengo conocimiento Bueno Camila, un desconocimiento total de la medida, vamos aquí rápidamente hay, antes de que cambia el semáforo
1: Hay gente a que ver. no sabe exactamente, que, gente no que sabe. todavía ¿Cómo no le sabe parece... cómo va a
9: ser el pico y placa el otro año ¿Cómo le parece la nueva medida del pico y placa? La verdad,
10: eh, por ejemplo en el caso mío nos perjudicó demasiado, porque nosotros tenemos una persona con discapacidad y desafortunadamente nos estuvimos eh, averiguando y nos dicen que no podemos eh, tenerlo en la cuestión como era antes lo del, lo del solidario o poderlo transportar a él con dos o tres personas
9: entonces la verdad, y veo que se va a complicar mucho más el tráfico se va a complicar el tráfico, bueno rápidamente Camila, otra otra opinión bueno aquí cambió, cambió el semáforo, vamos a ver aquí rápidamente Sumersec, ¿qué opinión le merece el, el cambio del pico y placa? esta nueva no va
11: no
1: sé cómo funcione ahorita.
9: Bueno, bueno, vea, personas que están, Camila, sin conocimiento de la nueva medida.
1: Es que yo creo que eso es algo que le está pasando a muchos bogotanos que todavía no saben cómo va a ser el pico y placa el próximo año. Y es que se anunció por parte de la administración de Claudia López que va a cambiar el pico y placa para que la gente no le siga haciendo conejos se podría decir, Claudia, con lo de los comprando un carro par y un carro impar. Entonces ahora puede ser que usted tenía placa par y placa impar y había comprado sus carros para eso. Y entonces cambiaron el pico y placa y ahora los carros 1, 2, 3, 4 y 5 no pueden salir los días pares, creo, ¿no? Y el 6, 7, 8, 9 y 0 no pueden eh, salir eh, los días impares. Pues ayer la persona que entrevistamos, experta
2: en estos temas, el señor Berens, nos dijo que eso no se puede catalogar como hacerle conejo o como tratar de violar o hacer trampa, porque realmente la gente tiene una necesidad de movilidad. Y entonces si uno compra un segundo carro eh, o sale más temprano o llega más tarde, pues es o cada quien tratando de poderse mover por la ciudad, no sé que no se puede catalogar como conejo y yo estoy de acuerdo con él, porque es que cada, pues si a uno el transporte público no le ofrece la posibilidad de movilizarse y uno toma otras medidas porque le tienen que decir que nos está haciendo
1: trampa. En el 301-764-4108, un oyente asiduo que se llama Héctor nos dice que evidentemente y obviamente el 80% de la gente no tiene ni idea de cómo va a ser el pico y placa el próximo año ni le importa a Mariana pues porque no tiene carro. Exacto. Yo, yo no tengo carro. O sea, ¿a usted no le importa?
6: No, exactamente. A mí. Pues es decir, no me importa porque no uso mi carro, trato de usar transporte público o de trabajar desde la casa cuando puedo. Entonces, a
1: mí el pico placa no me afecta tanto. A usted no le afecta tanto, Exacto. pero hay, pero no estamos en la época de las minorías también. O sea, hay unas minorías y la Corte Constitucional defiende a las minorías, Sebastián, de todo tipo. Entonces, las minorías que tienen eh, carro, pues dicen, oiga, a mí me, aquí me afecta y no me están tratando igual que el resto.
12: No, y, y además, uno hace, por ejemplo, la, la suma, Camila, a, aritmética, bueno, no aritmética, de, de las placas, hay unos ciudadanos que son propietarios de carro que van a poder usar más días sus carros y otros que no, sencillamente por el azar de la medida y por el capricho de la medida. Y yo creo que en el fondo es una de las patas que hace un poco injusto el, el nuevo gobierno de eh,
8: Pero mire Sebastián Camila, eh, pero yo no entiendo cómo Mariana dice que no le importa, que a ella no le importa. Digo, el trancón afecta a todo el mundo. Digamos, usted puede tener carro o puede no tener carro, pero usted en algún momento, si usted está en Bogotá, va a padecer el trancón. Entonces, claro, a las personas tiene que importarle lo que pasa con el pico y placa. ¿Sí me explico? Es que, es decir, es que, es que muchas veces esa indolencia y no lo digo por Mariana precisamente, la indolencia de muchas, lo, lo que estaban hablando a, ahora con David, no, no, pues no tengo ni idea. No, no de, es decir, le falta al distrito hacer pedagogía de la de la trascendencia que tiene esta medida, pero también le, hay mucha gente indolente que vive en la ciudad, pero no la padece, no la sufre, no le interesa. Y por cuenta de eso es que Pero hay trancones Oscar, y por, por cuenta de eso que la inseguridad no les afecta porque a mí nunca me han atracado. Es decir, esas cosas son las que terminan en últimas reflejándose en la situación pero, de la Oscar, ciudad. Obvio,
12: obviamente que una ciudad tiene que girar muchas veces alrededor sí, de, de la solidaridad, de, de acatar medidas del distrito, pero apelando a eso no vamos a solucionar la movilidad nefasta de Bogotá. Lo que, lo que dice Claudio, lo que necesita Bogotá es que cada persona, según su nivel de ingreso, según su capacidad y según donde vive o trabaja, o los hijos o lo que sea, tenga una posibilidad real de transportarse. Mientras de manera estructural y masiva eso si no exista, cada persona va a buscar... ...apañarse como pueda, porque así es la vida. porque Porque cada ciudadano mira cómo soluciona su vida y la de, la de sus hijos. Y a punto de solidaridad me parece que no vamos a dejar de ser la meca del tráfico que somos hoy en día.
1: Pues don Eduardo que nos escribe al 301-764-4108 dice que él no entiende a la alcaldesa Claudia López... ...porque dice que quiere pocos carros andando por las vías, pero deja que los que tienen dinero paguen por poder sacar el carro todo el tiempo. Claro, ¿sí? porque, porque parece... esa plática hace falta. Esa plática <risas> es significativa y con eso están financiando Transmilenio y con eso están financiando obras que se necesitan para Bogotá. Pero, oiga, yo tengo una pregunta. De aquí a que se construya el transporte público
6: masivo del que habla Sebastián, pues qué vamos a hacer, porque eso se va a demorar. Es decir, cómo evitamos que tengamos tantos carros en las calles. El pico y placa puede ser una medida, no sé, temporal, pero es que también carecemos de políticas que podamos implementar para que no nos afecte tanto el, el tráfico.
1: Pues déjeme preguntarle eso que usted está eh, preguntando a José Stalin Rojas, que es profesor y director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional. Profesor Rojas, bienvenido.
7: Buenos
13: días, Camila, Mariana, Sebastián. ¿Cómo están? Buenos días.
1: Pues acá nosotros con David en la calle preguntándole a los ciudadanos sobre el pico y placa que ya anunció la administración de Bogotá, que empieza el próximo 10 de enero. Y entonces la gran pregunta es lo que dice Mariana, ¿es ¿eso va a solucionar el tráfico en Bogotá? cuando realmente no tenemos eh, las obras y la infraestructura de transporte público para poder suplir ese servicio para otros ciudadanos? ¿O, doctor Rojas, usted cree que esta medida realmente es insulsa y no va a servir para nada?
13: Bueno, efectivamente estas medidas no van a descongestionar a la ciudad de Bogotá. Las causas, como ustedes la mencionaron, eh, son pues las obras que se están haciendo, la cantidad de carros versus la cantidad de vías que hay, y esta medida no ataca esas causas. Por lo tanto, la congestión va a continuar. En enero se si vamos a tener un efecto placebo, una especie como espejismo. Pero después de febrero, lo que ingresen los muchachos y haya normalidad, a eh, lo que ingresen los muchachos a los colegios y universidades, y haya normalidad en la actividad eh, económica y social, vamos a continuar en trancón.
3: Ahora, la, ¿usted no cree que la solución sería tocarle el bolsillo a los contribuyentes de la ciudad? Por ejemplo, como, se, como ocurre en Londres, si usted se va a trasladar al centro de Londres, usted tiene que pagar una tarifa si desea pasar de un punto a otro. ¿Eso podría ser una solución? ¿Tocarle el bolsillo?
13: Claro, claro, eh, por supuesto. Sin embargo, de Londres y de cerca de Dinamarca, quedamos como un océano de lejos aquí a Bogotá con Dinamarca. En Londres hay un buen sistema de transporte público y hay, eh, lo que acaba de decir, cobro por congestión. Aquí se está eh, caminando en esta dirección de cobrar por congestión, cobrar por utilizar un automóvil, pero, eh, el, eh, pero falta mejorar el transporte público, falta mejorar sustancialmente la forma como los movilizamos y ahí sí la gente pagaría y entendería por congestionar. Aquí, mientras no mejoremos el transporte público, eh, la gente va a preferir pues pagar o va a preferir eh, esperar al pico y placa, y esta medida lo que está haciendo es forzosamente, forzosamente empujando a que alguna porción de gente se vaya al transporte público a regañadientes a diferencia en Londres, que la gente lo entiende por el buen sistema de transporte que hay.
14: Claro, porque lo tiene, porque lo tiene, y cuando uno se hace la pregunta qué, qué hacen en las grandes ciudades, claro, en las grandes ciudades le están haciendo, llevan años haciéndole la vida imposible a los conductores de carro eh, particular, precisamente porque hay buenos sistemas de transporte, pero entonces la pregunta, profesor Rojas, es, o sea, Bogotá está en la inmunda porque no tiene, el, no tiene primero, la cultura ciudadana, Segundo, no tiene el sistema de transporte y no tiene no, no tiene el metro ni tiene otras formas de transporte público para poder eh, pues solucionar este problema. Y el pico y placa pues ya es una medida arcaica. Entonces, digamos, en este interregno, mientras está lista eh, la primera línea de metro, mientras ¿qué se puede hacer? Es decir, ¿cuál, cuál, ¿cuál es la salida que no sea pico y placa?
13: Bueno, estoy de acuerdo contigo. Estamos en el mundo cinco millas, literalmente. Eso significa que debemos de tener... Paciencia, que ya llevamos décadas de paciencia, ojalá no haya un estallido eh, social, eh, décadas de paciencia mientras se construye el metro, mientras se construyen las troncales de Transmilenio, mientras exista una red de ciclorrutas y mientras exista lo que se llama un sistema público de transporte masivo. Mientras eso ocurre, mucha paciencia, mucha paciencia, porque estos troncones van a perdurar, las obras se van a construir en este margen de tiempo que no va a ser menos de cuatro años, ¿sí? y mientras tanto pues, nos van a forzar a migrar al transporte público, eh, a, que sería lo ideal en que estuviese maduro. Ya llevamos 20 años, pero todavía no está fortalecido como tal, y, y, y obviamente no hay una calidad de viaje eh, adecuada o óptima. Entonces nos están obligando a los que tenemos en el carro particular... Y lo necesitamos a migrar al transporte público.
2: Señor José, José Stalin, ya varios juristas han dicho que esa medida atenta contra el derecho a la movilidad o al uso de la propiedad privada, refiriéndose al vehículo particular, como en este caso la propiedad privada, entre otros argumentos. Usted que tiene tanto conocimiento en los temas de movilidad en Bogotá, ¿Qué puede anticipar de una de, la, de, de cómo evolucionará o prosperará esas eventuales demandas que, que van, se van a presentar? Ya las anunciaron a la luz de lo que ha pasado en las Cortes con otras medidas de, para tratar de solucionar el tema del transporte.
13: Bueno, digamos que obviamente las personas tienen derecho a movilizarse y utilizar los medios que, que a bien tengan como tal. Sin embargo, yo creo que esas medidas posiblemente no prosperen porque, digamos, también está lo que se llama el bien común, el bien general sobre el bien particular. Eh, y ahí va a haber una especie como de, de esclarecimiento sobre esto. Creería yo que no va a, a, a prosperar esa medida para quitar esta medida del pico y placa. Y sí si estaremos en un escenario en el cual tenemos que, eh, como es la palabra, eh, consignarnos, no, sino eh, resignarnos resignarnos a, a utilizar unos días carros y los otros días a, el transporte público. Pero esto, digamos, nos ofrece una buena oportunidad para lo siguiente, hablar con nuestros familiares, hablar con nuestros vecinos vecinos para poder utilizar ahora sí el carro compartido, que si algunos tienen unos dígitos de 1 a 5 y los otros tienen unos dígitos de 6 a 0, pues hay que sí podamos compartir el carro eh, para poder eh, movilizarnos. Ahí entonces hay que buscar eh, oportunidades para fortalecer eh, esa parte mientras eh, se construye o se fortalece el sistema de transporte público.
12: Señor Rojas, las, las personas que utilizan eh, carro particular, generante solas. pues sí es cierto que le imponen un costo a los demás a través de contaminación, a través de espacio, a través del uso de las vías ¿Cuál es la manera, según usted, más técnica o, o el deber ser de, de que esas personas paguen por eso? ¿A través de impuestos? ¿A través de que no lo usen? ¿Cuál sería la manera eficiente de que las personas paguen por eso?
13: Bueno, sí, digamos, lo, lo que hay en la ciudad es el cobro por congestión, que es cada vez que... Eh, el, si uno quiere circular con, a través de un carro, como está haciendo ahora, pues uno, uno pague y quedar exentos pues, de, de la norma. Como tal, eso digamos como la figura más utilizada, más frecuentemente utilizada como tal. Pero también aquí hay que mencionar, y ahí sí eh, eh, hay que mirarlo en términos de norma, eh, los que tienen auto particular pagan un impuesto al principio de cada año y le van a agregar otra contribución, eso va a encarecer el uso del auto privado. Claro, pero esa es la teoría,
12: pero en Bogotá usted qué haría con la Bogotá de hoy si fuera alcalde, ¿qué es lo que se debería hacer? porque es que no, cada seis meses nos cambian de medida, imagínense imagínese.
13: Bueno, la respondo en dos partes. Uno haría unos desastres. Yo, como secretario Movilidad haría un desastre total que era desactivar todo lo que se ha construido en las últimas cuatro alcaldías. La, en Las últimas cuatro alcaldías ha se ha focalizado en transporte, pero no en movilidad. Por eso estamos enfrascados en esas decisiones. Y, pero ya en forma más concreta sobre lo que me pregunta sobre esta norma, es, básicamente es acelerar las obras, acelerar las obras que se necesitan, acelerar las obras eh, tanto del Transmilenio como del Metro, pero también ofrecer una buena infraestructura en ciclorrutas, una buena intermodalidad. Eh, y también eh, activar algo que se perdió hace mucho tiempo, que es la cultura ciudadana. La gente, ese es el eslabón perdido justamente de la movilidad, y desafortunadamente se perdió, y por eso estamos aquí todos como eh, muy ofuscados por esta medida.
4: Hay otro fenómeno, profesor, que se está viendo en Bogotá, pero sobre todo se ve en la ciudad de provincia, y es el tema de las motocicletas. Crece el parque de motocicletas de una manera desproporcionada en las capitales del país y eso genera una enorme congestión. ¿Qué hacer para resolver ese tema? Porque obviamente la motocicleta es un medio de, de, de transporte económico que sustituye el transporte público, que es de fácil acceso y, y la gente piensa que se puede movilizar más fácilmente, pero ante tanta motocicleta en las vías públicas, pues obviamente la congestión aumenta.
13: Bueno, obviamente hay un sector grande de motociclistas que viven de la moto, que la utilizan para trabajar y siempre, digamos, se saca ese pretexto para, para no tocarlos. Lo que haría es, justamente es tocarlos, o sea, eh, dar un poco de garrote y zanahoria, es, eh, encarecer el uso de la moto, pues porque eh, eso conlleva también mucha accidentalidad, la mala conducción de moto de las motociclistas. Ahí aforo, bajaron el SOAT... ...por un movimiento social que hubo en Bogotá y varias ciudades... ...y, y digamos, ahí no que ceder ante esas tensiones sino eh, imponer la ley... Eh, ...pero también hay que mencionar de que eh, la motociclista, eh, la moto ahora es una especie... ...como de producto de supermercado, uno lo encuentra en los supermercados... ...y uno la puede sacar con su cédula, pero entonces lo que hay que... ...es fortalecer el sistema de conducción de la moto donde... Eh, las escuelas de conducción realmente eh, saquen gente que sepa conducir moto y si, y si la pregunta es cómo disminuirla es mejorando el sistema de transporte público eso es como las las respuestas como, como de laboratorio o generales eh, pero que en, en Colombia se necesita pues le,
3: le hago una pregunta el problema de Bogotá radica más allá en que no tiene un sistema de metro ...en que es una ciudad de avenidas y no de autopistas, porque uno cuando va a Santiago de Chile, a Lima, Perú, a Ciudad de Panamá o a México... ...uno ve grandes autopistas que pasan por el medio de la ciudad, pero en Bogotá muy poco. ¿Es ese ¿Es un problema la cantidad de semáforos, la cantidad de avenidas?
13: Bueno, a mí me está preguntando sobre el modelo de ciudad. Si ustedes recuerdan, cuando había la discusión de las alcaldías pasadas, había un modelo de ciudad extendida o consolidada... ...un modelo de ciudad extendida es como las que me acabas de mencionar... ...donde hay un gran terreno y donde se pueden aplicar cuadrículas... ...o como las ciudades europeas que son consolidadas... ...eso es en términos como urbanísticos... ...entonces Bogotá que es extendida... ...yo creería que no debería extranitarse a absorber los municipios cercanos... ...ya absorbimos Soacha, ya absorbimos Facatativa y Mosquera... ...sería Garrafal que absorbiéramos a Chía... Esto es lo que se busca un poco ¿no? con la Bogotá Metropolitana y en la Bogotá Metropolitana lo que hace es justamente como consecuencia de esto, de esa metropolización, extender el sistema de transporte público a partir justamente de estas troncales, es decir, avenidas si y calles.
6: Señor Rojas, ¿y qué pasa con modos alternativos de transporte? Me, o sea, me imagino una bicicleta cuando le hablo de esto, es decir, en Bogotá hemos hecho un esfuerzo lo suficientemente grande como para que estas bicicletas u otros modos alternativos de transporte también sean utilizados lo suficiente y por ende pues podrían ser una alternativa o una solución a ese trancón que no vamos a poder solucionar de aquí a que se construya el metro, por ejemplo.
13: Sí, la alternativa de, las, de los monopatines, de las patinetas, de las bicicletas, eh, caminar, por supuesto, son ideales por términos de salud y por términos de contaminación. Sí, ahí, eh, ahí habría una oportunidad justamente para, para avanzar en ese sentido. Bogotá está en, está en deuda, por ejemplo, con la bicicleta pública. ¿sí? Bogotá está en deuda, por ejemplo, en fortalecer, envolver seguras las ciclorrutas y hay un indicador muy interesante en varias ciudades que es la amigabilidad de la ciudad con la bicicleta, especialmente cuando uno lo mira en términos de género, desafortunadamente estamos mal calificados ahí, hace falta justamente eh, empujar esa parte. Sí.
1: Pues profesor José Stalin Rojas, profesor y director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, ojalá lo escuchen en la administración eh, de Bogotá sobre lo que usted está diciendo, pues de que esto eh, no va a solucionar muchas cosas y que realmente no se está teniendo una política de movilidad, como usted eh, menciona, y por eso estamos en la inmunda, no entre comillas, sino de verdad en la inmunda. <ríe> profesor, mil gracias por atendernos, feliz año.
13: Feliz año también. Un abrazo para todos y a la audiencia del Plus Radio.
1: Un saludo especial. Muchos oyentes nos están escribiendo en el 301-764-4108. Y Homero nos dice que es verdad que el cambio en la medida del pico y placa solo afecta al que tenía dos carros con placas en el mismo rango. Ejemplo, el que tenía un carro terminado en dos y otro en cinco. De resto no cambia nada, porque si alguien tenía dos carros, uno terminado en tres y otro en ocho, no le afecta porque podrá salir. Todos los días, igual que lo estaba haciendo antes. No, pero recuerde que
2: esto va a rotar cada cuatro meses. ¿Pero cómo y lo, lo van a rotar? Pues no nos han dicho. Entonces, dependiendo de cómo lo roten, a esa persona que hoy no la va a afectar, sí la puede afectar en cuatro meses. Claro, pero
1: por eso es que hay estas ya eh, planes de demanda de constitucionalidad, porque acá pues le, le va a decir la alcaldía, cuéntenos dentro de cuatro meses cómo va a ser. Porque entonces ahorita está siendo injusto porque le está favoreciendo a unos y a otros no. Pero la alcaldía le dice Ay, en cuatro años yo te lo voy a en cuatro meses te lo voy a compensar pues no creo. Camila, porque, dígame. Camila hay algo que, que
14: pues que es muy importante mencionar acá y es que cuando hay la queja en ninguna parte del mundo le tiran tan duro al, a los propietarios de carro eh, particular en todas las grandes ciudades del mundo le tiran al alma a los propietarios de carro particular pero no con pico y placa es que aquí el punto es que el pico y placa es una medida arcaica pero los grandes en las grandes ciudades del mundo en londres por ejemplo se pagan peajes intraurbanos se pagan impuestos carísimos se paga la gasolina es costosísima usted va a parquear su carro camila y le cobran por minuto o sea, usted parquea, busca cualquier parqueadero y usted prefiere mil veces coger transporte público porque le pagan por minuto, entonces aquí el problema es uno, están usando una medida completamente arcaica que es pico y placa, y segundo, es una ciudad que está completamente colapsada, porque no solamente no tiene metro, sino que tiene un, un transporte público que ya está al tope, entonces aquí hay un problema que no, pues salir de este problema es, es horrible, pero no es porque, porque sea la única ciudad donde le tiran a los propietarios de carro particular, eso es en todo el mundo, porque lo que se está haciendo es desincentivar al máximo el, el uso del carro. Eso lo está haciendo todo el mundo, no solamente por medidas ambientales, sino porque de verdad esto esto que mueve las medidas como el pico y placa, que es a comprar más carros o a comprar motos, es que lo, lo que hacen es claro, buscar una a salida ver. fácil.
3: A ver, una consulta. ¿Ustedes pagan peaje por el uso de eh, las autopistas si es que hay en Bogotá?
2: Es que no hay pero autopistas. Van a poner, en la avenida 63 van a poner un peaje. En okay, la calle 63. Pero entonces de
3: Claudia entonces usted sabe que vivió en los Estados Unidos que uno paga por usar el expressway como le llaman ellos, ¿no? Uh -huh. La consulta es esa autopista que van a hacer y construir en, en Bogotá va a ser paga o va a ser al gratín.
1: No, lo que pasa es que no estamos acá no se están construyendo autopistas Gonzalo creo que estamos eh, desubicados. De decir, no no van a no, poner un peaje, un peaje en la 63, ah, pero okay. no que vayan a construir okay. un expressway aquí en Bogotá es que ese es el problema pero, que es eh, que no tenemos de sería una solución. Sí, también. De la,
3: de la... Claro, como en México, como en Ciudad de México, como en lo que hizo López Obrador, sí, pero una construí... autopista que va por arriba y, y, y uno tiene que pagar, o lo que pasa en Panamá, uno quiere utilizar las autopistas de Ciudad de Panamá y no tiene que pagar. Pero más si allá no, de, se cala el tranque,
1: pero más allá de eh, construir para los carros, hagan un transporte Exacto. público eficiente. Es que, es que uno se mejor dicho, hagan, acá me está escribiendo una oyente que me dice, que se llama Jenny, y me dice no estoy de acuerdo Camila en que quieran seguir congestionando el transporte público, andar en Transmilenio, uno en hora pico no puede ni respirar en los lagones porque no
6: lo han invertido lo suficiente a 3000. ah por eso eso es un cuento por, distinto pero por eso entonces
1: mejoremos el transporte público no pensemos en hacer la, eh, los peajes y demás
6: eh. mejoren el transporte público que la autopista puede incentivar aún más también el, el, cuando usted le facilita la vida a los que tienen el carro pues eso incentiva que lo utilicen más y lo que queremos es que no lo utilicen más yo no sé si estoy tan de acuerdo con Gonzalo en, en construir autopistas por toda la ciudad o por las afueras o por donde sea pero pero lo que sí tenemos que tener es un, es un eh, sistema de transporte muy robusto y muy bueno no, y la, no estar politizándolo Mariana, como lo hemos venido Mariana, politizando hasta el momento que lo es que, que hace es que no se construye nada y por eso es que no se puede mostrar Mariana, no, pero, pero, pero,
3: pero, pero Mariana, usted quiere reducir el uso del, del vehículo, que es, es un debate interesante reducir pero va,
6: momento,
1: eso es lo que quiere Claudia López eso
3: es lo que quiere una cosa es reducir el trancón Mariana y otra cosa es reducir el uso del vehículo son dos cosas completamente diferentes no necesariamente,
6: si usted tiene menos vehículos hay menos trancón, punto
3: no, 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 si usted tiene más vías, usted puede reducir los trancones. Eso que usted está, está
1: diciendo no? no es cierto, Eso, y está ah, demostrado está que a más vías no menos trancones. Eso que usted está sí. diciendo es una falacia, Gonzalo, porque está demostrado que usted cuando construye más vías... Ay, salen más carros, o sea, lo que Eso tiene el que ejemplo, lograr el es un transporte los los público ángeles. eficiente y, me, y Ciudad Mi, de México los y Ciudad
14: los de México los, 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 los Ángeles, ángeles, ángeles es, el, es el ejemplo pucho. perfecto Mariana, y perdóneme, además quitaron en Bogotá, quitaron la medida del carpooling y el carpooling es una de las soluciones Efe. base que tienen en Los Ángeles, que están absolutamente llenos de autopistas los autopistas son completamente llenas pero allá tienen el carpooling, porque el carpooling, cuando usted comparte el carro ahí por lo menos hay una disminución del volumen de carros afuera, y entonces uno me entiende, dando ah, de hacer todas estas medidas y quitan el carpooling, o sea, la solidaridad en el uso pero... del carro por lo menos es una es una medida, eh, pues, digamos, solidaria entre vecinos que también debería estar aplicándose.
4: Pero allá porque hay solidaridad entre vecinos, hay cultura ciudadana, pero acá no porque se... Porque eso se que cree, que Hugo Mario.
2: No, es y, pública, y, pública, Mario. y eso que aquí lo teníamos, pero lo quitaron a los seis meses. Lo quitaron. Eh, y entonces, pues, no le dan tiempo a una a la ciudadanía que, que, aprenda, para, que arrenda, cómo darse, y para que lo ensayemos y hacer medidas, pues, digamos,
1: pedagógicas para lograrlo. Una oyente que nos escribe dice, Mónica, dice, Camila, creo que el pico y placa está bien, pero deben dejar el carro compartido, que era lo que decíamos ayer del editorial del espectador sí. yo soy mamá de trillizos nos dice Mónica y esa medida me servía mucho porque de lo contrario si sí es discriminación Imagínese. si usted tiene tres niñitos y los tiene que llevar al colegio al médico a no sé qué oiga deja la señora salir en su carro con los tres niñitos y además no
2: tengo el comparativo pero de todas maneras tener carro en esta ciudad es costoso yo le voy a hablar de mi caso particular yo pago el pico y placa solidario cada seis meses me cuesta ochocientos entonces son 5 millones 5.600.000 al año. ¿Y del impuesto del el carro impuesto cuánto paga? El impuesto del carro me cuesta 3 millones 3.800.000, me costó este año. Y a eso suma el SOAT, que es casi un millón de pesos. Entonces, haciendo cuentas más o menos redondas, son como 10 millones y medio. Claudia, pero... Hice una... Déjeme, déjeme le termino la cuenta. Hice una cuenta de qué pasaría si yo todos los días tomara un, un Uber o un carro de una aplicación. 50 mil pesos diarios, barato. Si todos los días de, la, de lunes a viernes, todas las semanas del año, yo tomara, yo gastara 50 mil pesos al día, me gastaría 13 millones de pesos al año, ¿cierto? Entonces, tener tener carro ya me sale costoso, pero si me mandan al transporte público, que más o menos a mí me serviría, porque yo por mis horarios de trabajo no voy a encontrar el bus a las 10 de la noche, cuando salgo el noticiero de esas cosas, me salde aún más caro. Teniendo un, o sea, le sale más vehículo? caro tener carro particular no, me que el saldría transporte. más
4: caro
7: no
2: moverme en transporte, en, en, en taxi, mejor dicho, me saldría más caro. Uh
1: -huh. Ah, claro.
2: Entonces. Esas cuentas pues también hay que hacerlas, porque para no es que uno sea eh, elitista y que es que no me quiero montar con los demás en el transporte público, es que también es una cuestión del bolsillo no, de cl todos. Claudia,
4: pe pero pero si sí es un tema de, en que está en la mente de los colombianos, a mí se me hace que las clases populares, que la clase media en Colombia cree que tener carro pues, es, 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 es tener cierto estatus y entonces por eso usted ve en un apartamento de 70 metros cuadrados que el papá tiene un carro, la mamá tiene un carro el hijo que ya está en la universidad tiene otro carro y la otra niña que ya terminó el bachillerato tiene otro carro entonces son cuatro carros en un solo apartamento así es muy complicado porque las ciudades crecen, las familias crecen Crece el parque automotor, pero no crece la infraestructura y no hay un buen servicio de transporte público.
1: Vamos a ver a David Ferro en la calle. ¿Qué le están diciendo los oyentes y qué le están diciendo los transeúntes o los que los conductores? Porque esta es una medida que afecta a los conductores principalmente, David.
9: Claro. Camila, claro que sí. En estos momentos nos encontramos en la avenida Suba con calle 116. Señor, una preguntita. Bueno, no, 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 quiero, no quiero hablar, bueno, vamos aquí rápidamente desde del cambio de semáforo. Sumarse, ¿cómo está? Buenos días. Eh, ¿Qué piensa del, del cambio del pico y placa? Ojalá, hermano, que lo cambien, que lo cambien. Sí, mucha congestión. Exactamente, sí, demasiada. Bueno, listo, perfecto, aquí una opinión. Que cambien el pico y placa rápidamente por acá. Muy buenos días, señor. ¿Qué piensa la nueva medida del pico y placa? Normal, cada año hacen esos cambios, es normal que lo hagan. ¿Qué piensa, mucha congestión en Bogotá? Pues ahorita no, por el momento no. Bueno Camila, ahí están las reacciones de las personas en estos momentos en la localidad de Suba, eh, ya cambió el semáforo, pero bueno Camila, también hay mucha desinformación de las personas pues que, que no saben cómo va a ser el pico y placa a partir del próximo año y okay. eso pues genera... Sí,
1: porque lo anunciaron en época de vacaciones y mucha gente no está ni pensando, se van a venir con el totazo de cómo funciona el pico y placa apenas lleguen eh, de los eh, sitios cercanos a Bogotá o de la playa o de donde se hayan ido. Claudia, anoche ustedes en CMI hicieron eh, consulta con el Centro Nacional de Consultoría para preguntarle a la gente qué opinaba de esta medida del pico y placa, cómo les quedó la eh, el sondeo. Pues esto fue lo que concluyó el
2: Centro Nacional de Consultoría. Entre los estratos altos, el 23% está de, acu de acuerdo con la medida del pico y placa que empezará a regir ahora en enero el 45% en desacuerdo Estratos altos es 5 y 6 exacto okay. Estrato medio 3 eh, y 4 eh, 39% están de acuerdo y 31% en desacuerdo y el estrato bajo es decir 1, 2, 36% de acuerdo y 35% de desacuerdo cosa que es bastante llamativa porque como hemos dicho que esto tiene un componente de lucha de, de clases no y de élites y todas estas vainas que el estrato bajo esté prácticamente empatado o indica que la gente todavía no sabe de qué se trata y pues dice responde cualquier cosa o que como lo estaba diciendo ahorita una de las oyentes pues si me mandan a que más gente se ponga, se meta en el transporte público, yo, que ya voy fregado en el transporte público, voy a quedar peor porque va, más gente va a ir en el transporte
1: público. Pues Germán dice, no solo hagan las cuentas de cuánto vale, sino el tiempo que se usa uh -huh. esperando si es que llega el transporte público. Pasa desde el SITP hasta taxis y plataformas. No es cuando uno cuando uno lo necesita y a la hora que lo necesita, porque muchas veces no se encuentra el transporte público y está uno esperando el taxi o el de la plataforma o el, o el bus y el articulado pasa completamente lleno, no se puede uno montar. Entonces, no solo sale más costoso en términos eh, económicos, como usted lo hizo la cuenta, Claudia, sino costoso el tiempo. Se demora más. Pero, es preferible estar en el trancón. Pero yo también me pregunto si,
6: es decir, sí, si hay que, de, indudablemente el fo, el enfoque debería ser en robustecer el, el sistema de transporte público. Okay. Sin duda. Pero yo también me pregunto si no se podría encarecer el uso del carro para desincentivarlo. Es que, por ejemplo, es en que Colombia. Es carísimo. Claro, pero en Colombia, en Colombia, por ejemplo, no pagamos los precios que son de verdad los reales de la gasolina porque la tenemos subsidiada. Pero Una. ya lo vamos a empezar dos, a
1: pagar el gobierno. Gustavo Petro bien, está desmontando parece. ese, ese subsidio.
6: Excelente, Muy bien, me parece. Pero dos, mire, por ejemplo, nosotros el impuesto al carbono que pagamos. Alrededor del mundo la gente paga alrededor de, no sé, son 60, 50, entre 50 y 70 dólares, me voy a atrever a decir, de impuesto al carbono por eh, tonelada más o menos que ustedes eh, emitan los carros a través de cierto tiempo.
1: Claro. Nosotros pagamos alrededor de 10. No más de 15. La pero, o sea, pero pregunte cuántos son los aranceles de lo que pagamos por los carros. Ah, ah que pagamos. Haga la comparación de pero, los aranceles, la carga impositiva de los carros en
6: Colombia al resto de América Latina. Sí, pero mire lo fácil que es conseguir un crédito para comprar un carro versus otro bien.
12: Pero eso es otra cosa, Mariana.
6: Sí, pero incentiva al uso del carro. Puede sí, ser otra no cosa, puede. pero incentiva claro, el uso del carro. Pero,
12: pero lo que dice Camila, es verdad usted, eh, según el nivel de ingreso medio de cada ciudadano, Comprar un carro acá Gama Media es muy caro respecto a otros países de América Latina. Total. Es, es muy costoso.
6: Eh, estamos de acuerdo. Pero igual hay un incentivo a comprar el carro gracias a los créditos que son tan, tan, tan baratos en, 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 un, en, un, en algún sentido. Es decir, pero no son nosotros, tan baratos,
1: Mariano. Usted paga un crédito acá de, para comprar un carro de créditos. 10% tasa efectiva anual, y eso no es barato. Pero es, es fácil conseguir un crédito es decir es fácil conseguir es, pero un y además de, eso, de
2: eso beneficia a la clase media Mariana que parte sí, de pero la beneficia porque no tiene un método de transporte carro. distinto
6: no, no tiene una alternativa. porque también puede salir
2: de vacaciones o el fin de semana sí, a comerse pues, unos chorizos a, a 20 30 kilómetros en familia es que también hay que porque es que tenemos que hacerle la guerra al carro cuando el carro no solamente es una emisión de gases contaminantes sino que es una manera de que la gente pueda ser más productiva de que la gente pueda pasar más tiempo en familia que se pueda incentivar el turismo es que yo creo porque, porque esa visión solamente de que es que los de los carros somos contaminantes. ¿Qué pasa con el diésel? Aquí no le bajamos el, el precio a, al diésel. Este gobierno sigue subsidiando el diésel. Y, y ahí sí los ambientalistas eh, calladitos. ¿Por qué, no se,
6: ¿Por qué no le hacemos la guerra también a los carros que funcionan a diésel o a los vehículos a diésel? Claro, también se los deberían hacer. Usted tiene toda la razón. Pero la verdad es que en Colombia, en, en Bogotá, en específico, hay demasiados carros. Y la ciudad no los...
12: No solamente Bogotá, porque ahorita por ejemplo Hugo Mario hablaba de, del estatus que puede dar. Y eso también está asociado a la una manera de tener una diversión y una vida a sobrevivir, porque en Colombia, recordemos no hay sistema de tren eh, volar, ya lo hemos hablado esta semana volar cada vez es más caro y hay una cantidad de frecuencias que son muy pocas entonces al final, tener carros es una manera de, de sobrevivir en Colombia de ir a un pueblo a dos horas, mm -hmm. de visitar al tío a cuatro horas, si no es en Pero carro, es que como más
6: a mí me parece que usted se está enfocando en la solución equivocada es que si nosotros, es decir, de nuevo, el enfoque debería ser un buen sistema de transporte público, unas buenas carreteras de aquí a, no sé, Villavicencio y demás. Porque si cada vez tenemos más carros, pues ese, ese sueño que tenemos, por ejemplo, o por ejemplo el, el gobierno actual que tiene de reducir unas emisiones de carbono, pues se desvanece. Y la verdad es que usted sí emite mucho carbono cuando tiene un carro. Claro, es pero verdad. los que
1: pero pero Mariana, y me voy a una pausa, pero los que más contaminan Bogotá no son los carros particulares. Exacto. Los que más contaminan Bogotá es el transporte público y las motos. Los carros carros particulares no son los que emiten las mayores, eh, las mayores partículas de carbono en Bogotá, pero usted
6: me va a decir que si, no, si tuviéramos menos carros particulares, ¿no emitiríamos menos? Emitimos menos, pero no es un cambio
1: sustancial pues es que, no, tiene que haber no un es, cambio sustancial. claro, pero no es el cambio sustancial, usted emite menos si elimina las motos y si cambia el diésel del, del transporte público es que entonces la solución no es el carro usted el, el, el impacto ambiental que quiere lograr no lo logra sacando los carros yo creo que y, ayuda mucho no señora, le tengo las cifras porque los días del de, día sin carro se hace ese análisis, y el día sin carro la contaminación en Bogotá no baja como debería bajar y tenemos en el día sin carro los taxis, las motos y, los, y, lo, y el transporte no, público y la contaminación sigue siendo altísima, lo, el carro no le quita la contaminación, o sea, por ahí no es el argumento. El argumento serio, es de movilidad, si usted, no de contaminación. Si
6: usted, el, el, el argumento es de los dos. Perdón. No, pero el, pero el, si, usted de, estuviera, el, si usted tuviera toda la razón, en ninguna ciudad del mundo se buscaría reducir el, la movilidad por parte de vehículo, vehículos particulares. No, pero ese es un tema claro. del
2: espacio. Del espacio que ocupan los vehículos es de contaminación. particulares. No, sí, pero no, es en el, 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 no en el, el porcentaje que lo quieren hacer ver como si fuéramos unos contaminantes ambulantes que queremos acabar con el planeta. No, es que pongamos todo en proporción. La gente anda en carro. No porque quiera acabar con el planeta, porque lo Obvio necesita. Obvio que
1: no, pero lo hace de todas maneras. Claro, pero el mayor contaminante no es el, el que va en el carro. El mayor contaminante en Bogotá es el transporte público y las motos. Yo no es el, pero no le digo que lo crea. Le estoy diciendo que es un fact, <risa> o sea, es un hecho. Y ya le voy a dar los datos. Va, vamos a una pausa y le doy los datos. Listo. Ya volvemos y, y hablamos realmente de la contaminación en Bogotá, que no es del transporte particular. Ok.
0: Colombia está al aire. Barranquilleros y
1: Atención,
2: empresarios, del condado de Santa Clara. Los negocios tienen prohibido regar el césped que no tiene otra función más que decorar. Estamos en una sequía severa. Usar agua para regar pasto puede hacerlo acreedor a una multa. Ayúdenos a conservar agua diciendo no al riego. Valley Water ofrece hasta dólares para ayudarlo
14: a reemplazar el pasto con plantas resistentes a la sequía. Visite watersavings.org para más información
10: turistas podrán disfrutar muy pronto de la línea férrea turística que conectará la ciudad con la Ciénaga de Mallorquín se prevé que en el segundo semestre del próximo año entre en funcionamiento el tren turístico que partirá desde el barrio Las Flores hasta Playa Puerto Mocho para el proceso de descontaminación del agua de ese sector se comenzó a aplicar una técnica que consiste en verter microalgas que se encargarán de disminuir las concentraciones de contaminantes que se encuentran en el recurso hídrico sin necesidad de utilizar químicos que alteren el ecosistema
0: Termina el 2022, comienza el 2023 y como siempre Blue Radio tiene una programación especial para esta temporada. Todos los días en las tardes mostraremos una parte del universo infinito del Mundo Podcast Boombox con todos los temas que quieren escuchar y que encuentran en boombox.com. Fin de año de 2022, comienzo de 2023, un nuevo año para vivirlo junto a Blue Radio, la alternativa.
3: ¿Usted sigue siendo fan de Barack Obama? ¿Sigue siendo yo? Yo soy platónico?
1: fan de Barack Obama y de Michelle, de los dos.
3: De Michelle. Ok, pero amor platónico o simplemente fan?
1: No, fan, nunca ha sido amor platónico realmente.
3: Ok, muy bien. Bueno, si usted es fanática de Barack Obama, sabrá que por estas fechas el señor publica cuáles fueron sus canciones favoritas del año 2022. El playlist de Barack, de Barack Obama para este año. Y dentro de ese playlist está esta canción de Beyoncé, se llama Break My Soul. Y le voy a traer varias canciones que el señor introdujo dentro de su lista como las mejores canciones de este 2022.
1: Pues es que Billoncé es una de las artistas, si no la artista favorita de Barack Obama, recuerde que ella fue la que cantó sí, el señora. himno de los Estados Unidos en su segunda o primera posesión como presidente.
3: Yo, yo creo que fue en la segunda. En la creo segunda. Que y, fue y ella fue vestida segunda. de
1: blanco o no, Mariana? Yo no sé por qué tengo imagen no. de ella vestida de morado. De morado, no, creo sí. que fue de blanco, que ¿no? Fue, vestida no, de blanco fue Jennifer López. Ah, fue Jennifer uh -huh. López que se que cantó en la de Biden. Exacto. Pero y eh, Beyoncé cantó en la de Obama en la segunda y en la primera, ¿quién cantó?
7: Ay, no
6: Uy. me acuerdo, Camila, usted sí me cor corcha uno con esas preguntas, sí, oiga. Sí, sí, es verdad.
1: Oiga, mientras, le tengo, ver. mientras le tengo el, eh, el estudio sobre los carros, las camionetas, eh, los automóviles, las motos y demás, eh, Gonzalo, en eh, Panamá ustedes tienen Justo y Bueno, ¿cierto? Porque usted me estaba mandando un mensaje y me estaba preguntando qué había pasado con Justo y Bueno en Colombia. ¿Ustedes allá también tienen Justo y Bueno?
3: Teníamos, Camila si quiere dígalo en pasado teníamos, porque justo y bueno en Panamá se declaró en quiebra y aquí hay un verdadero lío eh, porque ahora los trabajadores se han quedado sin sus prestaciones dicen algunos eh, sin eh, su seguridad social y laboral como bien lo ordena la ley eh, panameña laboral eh, y en ascuas sobre cuál va a ser el futuro sobre todo de esos pagos no de esas horas laboradas y de lo que le corresponde a cada uno de los trabajadores hay que decir que la situación con justo y bueno en Panamá eh, no era muy distinta a la que estaba ocurriendo en Colombia e incluso justo y bueno tra trató de seguir vivo aquí en el país centroamericano a sabiendas de lo que estaba pasando en Colombia.
1: ¿Cuántos justo y bueno habían en Panamá? Había en Panamá. Uy, perdón
3: Yo le puedo contar que en la ciudad de Panamá al menos había más de 25 tiendas. ¡Uy, una cantidad. En la ciudad de
1: Panamá. Sebastián, Impresionante. al final. Al final en, en Colombia qué pasó con justo y bueno? Se liquidó. Acá, acá lo liquidamos.
12: Sí. Sí, lo liquidamos.
1: Y ya, y a la gente le terminaron de pagar o no le terminaron de pagar a los que mm, les debían.
12: No, porque la había. Acuérdense acá tuvimos varias entrevistas. ¿Durante, y después de la pandemia, había una, una cantidad de deudas a, a, a proveedores que no había terminado de saldar todavía?
1: Pues es que sí, yo me acuerdo que hubo un, eh, un juez que tomó la decisión de ya generar la liquidación eh, de Justo y Bueno porque no hubo propuestas para, para salvarlo. Pero sobre lo de Panamá, que usted me preguntaba internamente, Gonzalo, que había terminado de pasar en Colombia? Decidimos llamar al doctor Darío Laguado Monsalve, que es el liquidador de Justo y Bueno aquí en Colombia. Yo no sé en Panamá qué vaya a pasar, pero para que nos cuente un poquito, bueno, ¿En qué va esa liquidación? Porque durante todo el 2022 sí recibimos muchas comunicaciones por parte de los oyentes sobre la situación de la liquidación de esa cadena de supermercados de bajo costo. Doctor Laguado, bienvenido.
15: Eh, Camila, buenos días, ¿cómo está? Pues doctor,
1: sin saberle muy bien qué responder a mi compañero en Panamá que nos preguntaba sobre qué había pasado en Colombia con Justo y Bueno porque allá están viviendo una situación similar a la que vivimos acá. ¿Por qué no nos actualiza un poco en qué, está, en, en qué va la liquidación de Justo y Bueno ahorita en Colombia?
15: Eh, bueno, creo que va por el mismo camino de la de Panamá que acaban ustedes de mencionar. Porque esta, esta organización tenía en enero de este año 6.000 trabajadores, exactamente 5.800. Y fue degradando, se fue bajando el número de trabajadores a, a 4.000 para llegar a agosto a 3.000 trabajadores. Ese día, 4 de agosto, todos quedaron cesantes y obviamente se causó la indemnización... ...que prevé la ley laboral por terminación sin justa causa del contrato de trabajo. Pero esa exigibilidad no hay cómo pagarla, no hay con qué pagarla. Entonces, eh, hemos pagado de, de cuentas laborales más o menos mil millones de pesos... ...que corresponde a la nómina del mes de mayo. Eso escasamente atiende eh, 3.700 trabajadores... Y, y, y queda pues obviamente una cola muy grande que puede estar pasando de los 180 mil millones de pesos ahora uno, uno diría pues bastante sencillo arreglar ese problema si se tiene en cuenta que Justo Bueno tenía 1057 tiendas en funcionamiento entonces uno piensa la mercadería la estantería, el amoblamiento eso vale eso es una fortuna con eso eh, vendido a, una mal, a mal precio alcanza para pagar, la cosa no ha sido así, ha sido realmente desastroso porque, porque el cierre intempestivo generó una reacción en los propietarios de locales eh, muy complicada, muy, muy compleja.
12: Usted como, usted como agente, como liquidador, pues ¿qué nos puede contar de cómo es la estructura o el orden de, de las deudas de, de, de la compañía? Eh, más que, por ejemplo, lo que usted nos contaba con, eh, con los trabajadores, eh, con los bancos, con los con los proveedores, ¿cuál es la situación financiera eh, del tema de las deudas de la empresa?
15: Bueno, eh, eh, tenga en cuenta, es decir, ponga, ponga sobre la mesa esta cifra, 15.000 reclamaciones, o sea... Los acreedores de toda naturaleza laboral, proveedores de panela, proveedores de servicios de tecnología, combustibles, alimentos, eh, equipo, mil personas. De esas mil, pienso que, que todos los que son proveedores de, de, de alimentos perdieron su plata, no, no habrá un centavo para pagarles. Los arrendadores de locales, que son 1.000, se les quedaron debiendo 22 meses. De esos 22 meses no hay forma de pagarles ni siquiera un mes. O sea, eh, eh, ese ese grupo de empresarios eh, tiene razones para estar enojado. Porque, porque es decir, de, que, la, que, la, que el inquilino le deba al arrendador 22 meses... Eso ya pasa pasa de castaño oscuro
12: claro, Y todo eso que usted nos está contando, que es una frase fuerte, si yo fuera acreedor de justo y bueno, pues, pues me chocaría. ¿Ellos ya lo saben o usted un poco lo está comunicando acá acá al aire? En,
15: en parte en parte lo estoy comunicando, ah, bueno. porque formalmente voy a presentar el estado de cuentas el 15 de enero. Espero presentarlo el 15 de enero. Y, y allí se confirmará que el descalce se acerca al billón de pesos. O sea, lo que se perdió en este proceso es una cifra gigantesca, es inmensa. Y la gran explicación es que este era un modelo montado como una especie de mecano, como una especie de lego, eh, en el que todos ponían menos el, el empresario eh, organizador. ¿Me explico? unas personas ponían la estantería otros las cámaras de seguridad otros extintores otras cajas fuertes otros locales otros la mercancía y el empresario realmente no tenía un capital de respaldo fuerte sino diseñó un modelo que puede ser muy inteligente y exitoso en otros lugares pero aquí eh, no prosperó no 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 digamos no tuvo éxito y el desplome pues dejó ver que todo era eh, ajeno Lo, teníamos digamos 184 camiones en renting teníamos 200 camiones en leasing los 1059 locales todos arrendados le llegó al extremo en que no teníamos, digo teníamos porque uno científica pues con este con estas empresas no teníamos ni siquiera oficina Entonces, sí,
14: señor eh, Laguado la Sí, señor sí, Aguado, usted nos, usted nos ha puesto como un panorama muy claro de esos mil tra 5.800 trabajadores que fueron disminuyendo, eh, esas 15.000 reclamaciones que están sin respuesta, según entiendo, y usted me corregirá. Al final había 603 eh, tiendas que quedaron, eh, fueron como las últimas que fueron sobreviviendo antes de la liquidación. Pero yo quiero que usted nos ayude a, a poner esto en una perspectiva en el mapa. Si fuéramos a mirar por regiones, ¿cuáles son las regiones donde hay más acreedores o más gente perjudicada?
7: Mm,
15: bueno, no sé, realmente no sé porque esto operaba en 29 departamentos, entonces la, era, era verdaderamente una cadena nacional. Operaba en Amazonas, Arauca, Guajira, Norte Santander, Uyla Valle, Antioquia. Entonces, 29 departamentos. Eh, tenían presencia, y Bogotá tenía presencia muy grande. Pero señor
14: Laguado, para entender un poco mejor, usted nos explica, nos ha explicado cómo funcionaba cada cosa, ¿cierto? Que tenía, uno ponía las cámaras, el otro la estantería, ¿todo esto eran contratos eh, regionales o era centralizado? Es decir, no, para, para entender de qué dimensión era el daño. No, no,
15: na, daño? Na, na, Normalmente nacionales, el, el proveedor de neveras, pues a él le, le arrendaron mm. mil, mil quinientas neveras. Entonces, él se encargaba de situarlas en cada local cuando viene el desplome pues él tiene un problema que es sacar sus neveras o sea recoger las neveras de los sitios donde los llevó y, y él preguntaba y los cánones del arrendamiento de neveras y la respuesta fue y se perdieron entonces ese empresario de neveras prácticamente quedó quebrado en ese momento él también quedó quebrado
3: lo que, lo que pasa es que aquí no se entiende algo y es, es lo que muchas personas, al menos en Panamá, se, se cuestionan. Fíjense bien, la deuda que deja justo y bueno con acreedores, con arrendatarios, aquí en el Istmo es de 50 millones de dólares. Eh, para responderle directamente a Camila, aquí había más de 110 locales en toda la ciudad, en todo el, el país, Camila, más de 25 en Ciudad de Panamá. La pregunta es: si justo y bueno dice. Porque así lo dijo, que luego de la pandemia ellos inyectaron plata tanto en Colombia como en Panamá, porque se quiebran? O sea, básicamente estamos viendo, o estuvimos frente a un negocio que de alguna u otra manera siempre fue mal manejado. Eh,
15: yo pienso que hay tal vez dos razones que no me corresponde a mí analizarlas ahora, porque mi, mi trabajo en este momento es cerrar, liquidar, vender y pagar, y digamos... Mirar hacia atrás no me corresponde, pero, pero he hecho algunas reflexiones y pienso que hay dos grandes explicaciones, o tres. Uno, eh, eh, hay un modelo de administración, un modelo de gobierno corporativo que concentraba las decisiones en una sola persona. Entonces eso, eh, pues, pues eh, digamos le quita a ese empresario el apoyo de una junta directiva o una asamblea. Entonces, concentra en una sola persona la valoración y la decisión, lo cual va como en muchas desde muchos puntos de vista contra la lógica de estos grandes proyectos. Estas grandes cosas requieren eh, juntas y requieren asambleas. Aquí no se dio, aquí todo estaba concentrado en un solo individuo. Y la segunda razón... Pues, decidieron abrir 300 locales en tiempos de pandemia y, y abrir cada local tiene un costo de 48 millones de pesos locales que resultaron improductivos porque en tiempos de pandemia eh, esos puntos de venta no, no, no llegaban a punto de equilibrio porque ustedes saben que, que la, el consumidor se inclinó más, más por el domicilio que por la, la compra presencial entonces, abrir 300 locales en, en, en ese ambiente pues fue desastroso, parece que fue una decisión desastrosa.
2: Señor Monsalve, con esto que Ahora, usted nos, nos está diciendo, que realmente pues, es como muy triste para esos 15.000 acreedores, eh, no puedo evitar preguntarle por ese otro negocio muy popular, que también es del mismo propietario de Justo y Bueno, que es Tostado. Eh, con lo que usted ha visto... Si usted fuera un acreedor de Tostado, un proveedor de Tostado en estos momentos, ¿qué les diría?
15: Bueno, Tostado es un poco diferente porque eh, a nosotros nos debe 8 mil millones de pesos. Eh, porque Tostado se recostó en los locales, en muchos locales de Justo y Bueno. En un pedacito del local, ahí estaba Tostado. Se pactaron unos arrendamientos que no, no, no pagó. Eh, pero Tostado eh, ha encontrado apoyo de otro grupo empresarial y lo ha puesto a flote y han logrado un acuerdo de reorganización. O sea, Tostado está, digamos, en proceso de salvamento, mientras que mercadería fracasó porque porque el mecanismo que trató de aplicarse, digamos, las personas que trataron de liderar eso no tenían mucho sentido de lo que hacían y decían y se perdieron más o menos 200 mil millones de pesos en tres meses, se evaporaron en gastos, únicamente en costos, no malversación, sino gastos y costos, no más.
1: Pero digamos Entonces, que esta situación de justo y bueno la venimos oyendo desde principios de este año, esta sí. ha sido una de las noticias empresariales del 2022. Pero volvimos a oír de Justo y Bueno, entre otras, por un anuncio que hizo eh, Tiendas Olímpica. Oscar, Tiendas Olímpica es un anuncio de que iba a lanzar una marca que se llamaba Isima, ¿no? Como ísimo, ísima, ísimo.
8: Sí, Camila, Camila, y la marca se lanzó eh, Isimo. Pero eh, eso... Es el, el, el el nombre de la marca y es el grupo empresarial olímpica y anunció anunció la compra de, de justo
1: y bueno. Es exacto, Así es se que, presentó. Es que a eso voy. Entonces ahí yo le pregunto, doctor Laguado, ¿cómo entra en operación entonces la compra de olímpica a justo y bueno? Que usted dice, aquí nadie va a ver un peso, pero ¿cómo no van a ver un peso si olímpica no decidió comprar eh, a justo y bueno? No, no,
15: nosotros tenemos la esperanza de que íbamos a encontrar una, un, un negocio eh, en el que nos compraban la marca. Justo Bueno tiene 52 marcas, de las cuales la marca líder es Justo Bueno. Y pensamos que ese paquete de marcas nos iba a oxigenar y pensamos que vendiendo locales también nos iba a oxigenar o vendiendo tiendas. Pero no se pudo. Eh, se logró un salvamento que me parece a mí muy inteligentemente concebido por Plan B. Eh, Plan B es una historia de las de las, creo que yo, creo que, creo que ejemplares en, en el mundo empresarial. Un acreedor que tenía perdidos prácticamente 15 mil millones de pesos. Decidió ir como un apóstol de local en local tratando de tomarlos para él, para, para plan B y logró firma, formalizar 420 contratos de arrendamiento. O sea, hubo un relevo los locales que esos 420 que estaban en, en al servicio de Justo justo bueno pasaron al servicio de plan B y plan B tuvo un momento brillante es que no sabiendo de este tipo de comercialización llaman los que saben llamó a Olímpica y les dijo, unámonos y Olímpica puso tanto la experiencia como su credibilidad para, para conseguir nuevos proveedores y un capital entonces ellos sobre las cenizas de los 420 locales que habían estado en manos de Justo Bueno construyeron la cadena que acaban de lanzar mm. Esa, ese fue el salvamento de 420 arrendadores y de más de 2000 trabajadores pero ese salvamento realmente no lo logré justo y bueno, yo no lo logré, no fue obra mía, sino fue el resultado de, de, de unir las fuerzas de este acreedor, que es Marco Gerardo Monroy, con la experiencia y, y fuerza creadora de, de Olímpica
2: Claro, ellos buscaron su salvamento por su lado. Ah. Señor Monsalve, eh, señor Laguado. Eh, de cara a futuro y bueno y a presente porque es que ese tipo de negocios eh, colaborativos, el renting, esto que usted nos explicaba que fue la causal de la quiebra de justo y bueno, pues son hoy el pan de cada día. Eh, la superintendencia de industria debería estar eh, aplicando una regulación diferente para evitar que estos totazos vuelvan a pasar o usted cómo lo, cómo lo analiza y qué le propondría ya el sistema
15: pues yo pienso que todos vamos aprendiendo porque eh, 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 mirar hacia atrás es fácil, cuando todo ha sucedido, mirar hacia atrás es fácil eh, los grandes creadores de proyectos a veces hacen cosas que no tienen mayor sentido yo pienso que, que la clase empresarial va aprendiendo, pienso que justo y bueno, es una gran acción. pienso que esos negocios en los que todos los elementos básicos eh, pertenecen a terceros, todos los bienes pertenecen a terceros, eh, merecen mm, un mejor sistema, un, un mejor modelo de gobierno corporativo. La época de, 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 del empresario que todo lo sabe y todo lo puede y que no oye consejo, yo pienso que eso está superado, en todas partes superado. Aquí tuvimos esta experiencia, tal vez fue la última expresión, ojalá sea la última pero gran parte del, del fracaso se debió a esa concentración de inteligencia y poder. Porque, piénselo bien, cuando la única persona que decide, manda, gobierna y señala los objetivos, se equivoca, pues, y no acepta corrección ni sugerencia, es muy difícil. Entonces pues pienso que los modelos de gobierno corporativo ofrecen respuestas. Y creo que esta lección ha sido muy dolorosa... Y, y la universidad tendrá que ocuparse de este tema y obviamente el, el gobierno pero, pero, y pero muy... los empresarios los empresarios van a ver este caso como modelo para tomar cautelas en el futuro
1: y, y quizá para despedirlo y agradeciéndole, doctor Laguado ¿cuántas víctimas hay en este proceso de la liquidación de justo bueno, para repetirlo, ¿cuántas son las personas a las que les quedaron debiendo plata y perdieron eh, sus inversiones, el dinero, etcétera, etcétera?
15: Eh, nuestra cuenta, o sea, la lista de quienes se hicieron parte con reclamaciones está en el marco de los 15 mil reclamantes. Mm.
1: 15 mil reclamantes y cuánto dinero en
15: total? Eh, eso está por la, la zona del billón 280 mil millones de pesos. ¿Qué ¿Qué locura? Locura? Contando bancos. ¿Qué
1: contando bancos. Eh, contando
15: Esto todo. Esto
1: solo en Colombia, no, no contando lo de Panamá.
15: Esa parte es negocio ajeno, en esto no,
1: no, no usted.
15: participamos, no entramos nosotros. Nosotros solamente, esto es lo que es territorio nacional, no más.
1: Pues eh, doctor Darío Laguado Monsalve, liquidador de Justo y Bueno, gracias por atendernos, por haber estado con nosotros y habernos hablado de esta quiebra, liquidación que ha sido, yo no sé si fue una de las más grandes del 2022, pero sin duda alguna fue una de las más eh, mencionadas durante este año que ya termina. Mil gracias y feliz día.
15: Eh, gracias, que tenga muy buen día y buenos si fiestas es, Muchas gracias.
1: Un saludo especial, Gonzalo, para que entiendan en la dimensión de la situación de lo que pasó con Justo y Bueno en Colombia, para que se haga una idea de qué sucedió aquí, que lo que nos dice el señor El Aguado es que algo muy similar está sucediendo en Panamá.
3: Sí, así es, igualito Camila, igualito, y lo que llama la atención es que en su momento hubo un grupo de inversionistas en donde también aparecía el dueño de Justo y Bueno a través de una sociedad anónima que le inyectó plática a Panamá, a sabiendas de que eso no iba a salir a flote. No tardaron tres meses para declararse en quiebra, Camila, dejando una deuda de 50 millones de dólares.
1: Qué locura. Bueno, 15.000 mil personas afectadas por esta situación en Colombia. Ya ustedes pues, nos darán los datos del número de personas que están afectadas por la situación de Justo y Bueno en eh, Panamá. Pero sigamos, pues para no ponernos eh, tan tristes, con la lista de Barack Obama y las canciones que más le gustaron en el 2022. Ya nos puso a, a Beyoncé, pero el expresidente norteamericano, ¿qué otra canción tiene ahí dentro de su lista de las Favoritas.
3: Fíjese que en este año 2022 las mujeres a nivel musical fueron las que comandaron las listas, ¿no? Desde Taylor Swift, Dua Lipa y hay una mujer que sí dio mucho de qué hablar. Ella se llama Liso y esta canción llamada About Dan Time fue tal vez una de las más populares, sobre todo en el verano.
7: Stick
5: 30 I've been through a lot But I'm still flirty
6: extraña mucho que usted dentro señora. de la lista que publicó el señor Obama que le gusta tanto las canciones del 2022 no puso una que es muy importante para mí y para el resto del continente me atrevería a decir Uf. y claro para Hugo Mario y para Oscar. No señora no me meta en esa cola. Eh, no,
7: oh, no, 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 no. Sí
6: señor, usted sabe que le estoy hablando, ¿cierto? O sea, Oscar y Hugo Mario sí, saben que le estoy hablando del señor Bad Bunny. Él también él Pero también es que, tiene su cancioncita ahí en esa lista tan importante del señor Barack Obama
3: pero usted a ver usted no se ha cansado de escuchar Bad Bunny en este programa démosle chance Jamás,
6: No, pero pero,
1: pero Jamás. si está dentro de la no, 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 lista ¿sí? Pero,
8: pero, pero, pero si sáqueme de es... la lista, Mariana, a mí me, me si saca de la lista, no. por favor. No mira no,
1: que no, Barack Obama no, no, sí, no, Barack Obama sí pero, está abierto al reggaetón y a Bad Bunny, oiga. Pero dentro, <ríe> oiga, no, no, no pero español. Si lo, pero, 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 si no, pero sí me parece noticia esa, ¿sabe? Imagínese usted al expresidente de los Estados Unidos, a Barack Obama oyendo esta canción en su Spotify. VIP, VIP.
5: ¡Ay! Sonreían las que ya se olvidaron de mí. Me gusta mucho la Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder, María y mi primer amor... Pero Obama
2: ya había tenido en sus listas música en español. Tuvo hace unos años salido Pimienta, ¿se acuerdan? Que ella es colombo-canadiense además. Sí. Y también tuvo a Jay Balvin en su lista.
6: O sea, Pero yo, yo me imagino a Obama
1: bailando esta canción, ¿sabes? Total. Porque además, el, el, que Gonzalo, no es que sea amor platónico, a mí Obama me parece guapísimo. Es
6: muy churrísimo. churrísimo. Y tiene muy buen swing.
1: Y tiene muy buen swing. Entonces sí me el... lo imagino bailando esta canción, Con esas piernas
6: largas que tiene... Y todo flaco. Sí, sí. No, el hombre sabe moverse. ¿pa no, pues qué? ¿qué es eso? Y pero, seguro
7: pero si baila esta canción
3: con Michelle... No, seguramente que sí, pero va, va, vamos a darle espacio a otras canciones. Hay una de Rosalía también que le quería traer a ustedes a, a la ver. La que, a ver, pongamos
7: la
1: de Rosalía que... A ver, pongamos la de Rosalía que... Oye, Baraco, vamos a ver si esa también la bailará seguramente con Michelle. <risa> ah, no está la de Rosalía. ¿Cómo se llama la de Rosalía? La de Rosalía, ¿cómo se llama? Saoco de Rosalía. A ver si la tenemos aquí en, en la lista de canciones.
5: Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco. Saoco, papi, saoco. Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, Saoko. Saoco, papi, Saoko.
1: Rosalía, Ana Cristina, esta, a mí no me gusta tanto. ¿Usted? Sí, a mí sí me fascina Rosalía. ¿Pero esta pasa? canción? Pues este, claro,
14: Pues esta no mucho, pero es que sabe que estoy pensando, Camila, oyendo esta lista. Estoy pensando que Barack Obama es de los míos en el sentido de que él oye la música de las hijas. Él le gusta oír la música, que es decir, la música, él está muy influenciado por los hijos, entonces él, eh, digamos, en esa cercanía, aquí pues lo estoy haciendo es un proceso de identificación pues de conclusión a partir de lo que estoy oyendo o sea usted no ha hablado con él, que a él... Eh, últimamente no, en, en estos días no hemos hablado, eh, pues, últimamente, pero pues, en, pues es por Navidad. Ya en enero está muy recuperamos el en contacto. Con sí, sí, en, en, en enero recuperamos en el contacto. también exacto. está muy ocupada, no ha con tenido tiempo para Obama. Exacto. Pero, pero yo creo que es eso, porque si usted mira esa lista, yo creo que él y Michelle son de los que son muy conectados con las hijas. Entonces yo creo que muy esa bueno. lista también tiene una conexión con el corazón, no solo con la música, sino con estar pegados de la música de los hijos. Me gusta no, mucho mí... esta lista y me, y me encanta Rosalía, a mí me fascina Rosalía.
4: Salía. A mí sí me está decepcionando Barack Obama, sinceramente. Pero. Después de saber que, que escucha Bad Bunny y esto, yo no sé, quiero pensar que al señor no le han traducido las letras de las
6: canciones. <risa> claro que sí, no, si hay no, Google Translate, no, eso es de meter computador no, y de una. Además, es que esas letras mire, ya han sido traducidas al inglés hace rato. Eso todo el mundo ya A ver, Yo sabe sé que esta no. Significa.
3: Tal vez a usted no le gustó, Camila, esta canción de Rosalía, pero el señor también escucha música from. Nigeria o Nigeria en este caso. ¿Qué es cuál? Le traigo un artista muy famoso de Nigeria. Esta canción yo creo que le va a gustar. Se llama Rema el Artista y el título de la canción es así. Calm down. O sea, cálmese Camila, cálmese.
1: También me imagino Obama eh, bailando y cantando esta canción. Total. Qué cool eso, Obama. es Obama. Es que la palabra es cool. Es cool. Es, Uy, muy cool. es muy cool y yo no
2: sé qué dice sí, sí, pero sí. prefiero que no me la traduzcan porque me gustó y qué tal diga una de esas cosas como cálmate así, cálmate
1: como... que no hay nada que a ver Gonzalo usted cada vez que me dice cálmese Camila es como que me dijera <risa> todo lo contrario porque cada vez que le dicen, no de mujer, no una mujer ay pero, pero yo... tranquila digo señor yo estoy tranquila no me tiene que decir
3: no sabe la ofensa yo o no,
1: soy no. yo la única mujer que se no me pasa igual le dicen,
2: tranquila me pasa igual y lo mismo cuando me dicen qué te pasa no, puede que hasta
1: ese momento no me pase nada, pero en el momento en que me preguntan qué me pasa, sí me pasa. Pero es cierto que hay un componente como, ay no sé, Ana Cristina, ayúdeme, con un componente machista cuando le dicen a uno, ay, pero tranquila, cálmate. Y uno, es que estoy calmada, pero
14: necesito que decir es esto. Ese tranquila o cálmese viene, es un derivado directo del calladita se ve más bonita. Es, eh, quieta ahí, quieta Margarita, dicen aquí en Antioquia, en los pueblos. Quieta Margarita es, eh, se supone que como le dicen los culebresos a la culebra para que se quede quieta. Y el quieta Margarita es, pero, pero, quédate calladita a, para Cristina, que no pongas tanto problema.
8: Pero cuando ustedes nos dicen a nosotros, cálmate, cálmate, no, no o sea, es, tranquilo, no un, es uno común. no lo recibe de la misma manera. Es que o sea, no es tan está... común a uno le parece fresco o sea, ¿no? Pues, cuando, pero y por qué cuando lo, cuando uno es el que escucha la expresión esta, razón. Cálmate, por una eh, sencilla razón Oscar.
1: porque también por, ¿Por ejemplo qué? como cuando uno le dice a un hombre oiga no sea loco la connotación es muy distinta a cuando uno le dice a una mujer, no sea loca. Total. Sí. Es completamente claro, diferente. Claro. Igual el cálmate al hombre y a la mujer, o el tranquila o tranquilo, porque tiene un peso muy distinto por pero, históricamente cómo se han manejado. Cuando usted le dice a una mujer, no sea loca, es una, una ofensa mucho mayor porque claro. trae todo un componente machista que si le digo a Hugo Mario, digo, Mario, no que, sea loco.
4: Sí, no, 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 lo, lo comprendo, Camila. Pero entonces cuando la mujer está un poco ofuscada, por no decir histérica, Vemos que, ¿cómo se le dice? Pues para aprender un poco y no ofenderla. ¿Qué? ¿Cuál es la mejor forma de llamarle de llamar su atención? De Yo decir, quisiera que saber, pasa.
1: ¿usted cuántas veces dice que un hombre está un poco ofuscado y por el no histérico. decir histérico? Sí, porque esa es otra de las palabras porque que tienen que un peso, el tema de histéricos.
4: Así, ah, no, pero es que los hombres también, hay hombres histéricos.
1: Ajá. No, porque la histeria,
14: la histeria, eh, Hugo Mario, se supone, pues, usted sabe de dónde viene histeria, pues eso, si usted mira dónde viene histeria, se supone que es algo que es propio de las mujeres, porque es algo relacionado con el, erga, el organismo de la mujer. Entonces, es un insulto que es relacionado directamente con las mujeres. Llamar a una mujer histérica es eh, relacionado directamente con sus, con sus órganos, con su, con, con el cuerpo de la mujer. Por eso Pero mire, hermana eh, más... Ana
2: Cristina, para no dejar ese pedacito en el aire, histerectomía cuando le sacan el útero. Claro, mujeres.
14: claro, entonces pues primero porque es un eh, insulto direccionado y, y segundo lo que hay que, lo, usted eh, hizo una pregunta que, que me parece muy interesante, eh, pues pensar en eso, ¿cómo hacemos que no se va decir tranquila? No, entonces a ver, busquemos soluciones, vamos a buscar cómo solucionar, eh, involucra, involucrarse los dos, decir bueno, esto lo vamos a hacer entre los dos, eh, busquemos soluciones, miremos qué vamos a hacer. Cierto, pero no como, pero primero, Cristina. el tranquilo, porque en el tranquilo usted sí. está echando la pelota como si fuera solamente pero culpa si de ella. una
12: mujer que está, comparto mucho lo que usted ha dicho, pero es una mujer que está salida de sus cabales, que está gritando, porque una mujer también puede gritar, tampoco le quitamos esa propiedad normal a una mujer, y, y, o, o en el Congreso, a una congresista, como también... ¿Cómo,
1: ¿Cómo se diría a un hombre? Cuénteme.
12: Yo, yo, un congresista, Cuando... por ejemplo, un congresista que está fuera de sus cabales está gritando en el Congreso, uno le, eh, honorable, cálmese, no grite, baje la voz. Yo creo que eso también a una mujer uno, ¿cómo le diría? El, el, el honorable Carlos
14: eh, Carlos Felipe Mejía, Ay, el honorable en Carlos Felipe Mejía eh, si fuera una mujer en este momento la tendrían con camisa de fuerza. Correcto. O sea, le donde hecho gritado, donde una mujer exacto. donde una mujer haga la mitad de lo que ha hecho Carlos Felipe Mejía es Carlos Felipe. Sí, este creo que sí, Mejía.
12: el centro, eh. centro, centro democrático, democrático que exacto. como un es de Manizales. Me parece.
14: Sí, imagínese o sea, no, no, cómo sí. es una ordinariez, es gritón, ordinario, todo donde una mujer hiciera el cuarto de lo que ha hecho este señor en el Congreso, ya la tendrían dilapidada, o sea, ya la hubieran
1: vuelto nada. Eso es correcto, pero mire. Para eh, Calm Down, se llama la canción, ¿no? Que no suscitó esta, esta discusión. Vámonos a las regiones porque uno de los temas importantes que están sucediendo en estas eh, épocas de fin de año es el licor adulterado y creo que no podemos dejar de hablar de ese asunto ahorita que se nos vienen ya las fiestas de Año Nuevo.
0: A diario, en cada rincón de Colombia, hay historias por descubrir. Noticias que deben ser contadas. En Mañanas Blue, un recorrido por las regiones con la Federación Nacional de Departamentos.
1: Michelle Figueroa es la líder nacional del programa anticontrabando y la subdirectora de acuerdos y convenios de la Federación Nacional de Departamentos. Y la contactamos precisamente para preguntarle sobre esta temporada de Año Nuevo que se ha visto empañada por la venta de trago adulterado y qué va a pasar con la gobernación del Valle del Cauca que está buscando que propios extraños disfruten de la feria y otras festividades a nivel nacional y por eso están extremando los controles y las campañas para fiscalizar licores y cigarrillos de contrabando Señor Figueroa, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en, en Mañanas Blue
16: Hola Camila, buenos días para ti, para toda la mesa de trabajo y los oyentes, ¿cómo están?
1: Muy bien, y acá hablando del licor adulterado, de los cigarrillos Y de toda esta problemática que ha venido empañando en cierta medida un poco la temporada eh, navideña ¿Cuáles son los controles que van a empezar a ejercer ustedes desde la gobernación del Valle del Cauca?
16: Sí, bueno, eh, la federación tiene su programa nacional anticontrabando y se alió con la gobernación del Valle del Cauca, especialmente en estas ferias en donde esperan recibir más de 900 mil personas en toda la época de decembrina. Y lo que vamos a hacer es procurar estar en todos los sitios en donde va a haber eventos culturales. Eh, estaremos con eh, la presencia de la gobernación con unas campañas de sensibilización y concientización en donde les vamos a enseñar a los consumidores eh, que si en caso tal de que quieran... Si quieran consumir cigarrillos o bebidas alcohólicas, siempre verifiquen que la legalidad y que no sean ni productos ni falsificados ni productos adulterados con unos pequeños tips, efectivamente, que se pueden identificar muy fácilmente, como es el pictograma en las cajetillas de los cigarrillos o como son las estampillas en las eh, botellas de las bebidas alcohólicas.
6: Claro, eh, señora Figueroa, cuéntenos un poco entonces quién está detrás de la adulteración eh, del de trago, también de la fabricación de estas estampillas eh, falsas y demás, ¿es el crimen organizado o a quién más beneficia este fenómeno?
16: Sí, bueno, lo que hemos identificado últimamente, de hecho recientemente hicimos el lanzamiento del libro Crimen Organizado con la Universidad de AFIT, en donde identificamos que efectivamente hay algunas bandas criminales de, en las ciudades que se encuentran eh, haciendo, este, eh, digamos, actividades de falsificación y adulteración, pero también es un delito conexo a otros delitos muy importantes como es el, incluso el narcotráfico y el lavado de activos. En esa gestión nos ha acompañado mucho la Fiscalía General de la Nación y por eso les decimos a los consumidores finales que no se dejen engañar porque lo que están haciendo es financiando otros delitos mucho más grandes.
6: Pero señora Figueroa, entonces cuéntenos un poco más, me, me produce un poco de curiosidad el tipo de trago que están adulterando porque obviamente uno se imagina primero el aguardiente porque es el más fácil de adulterar, pero aparte de eso, ¿hay otros tipos de tragos? Por ejemplo, no sé, ¿un whisky, un ron o algo así?
16: Sí. Tenemos tenemos marcas eh, reconocidas que se han venido falsificando y adulterando en eh, las barricadas de, de algunas zonas de, de, de las ciudades principales, especialmente, y por eso hay que tener mucho cuidado. Eh, el aguardiente, sin duda alguna, es uno de los productos más falsificados. Eh, en Valle del Cauca tenemos aprehensiones eh, de de productos adulterados de unas marcas específicas y tenemos que verificar efectivamente el tema de la estampilla que tenga eh, los, los, los mensajes de advertencia como está prohibido eh, este producto para eh, menores de edad, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud y hay que tener eh, también muchísimo cuidado con el tema del aguardiente que tú lo mencionaste sobre todo también porque es industria nacional, ¿no? Entonces pues eh, esa es la
1: idea. Pero Entonces, con todo este plan que ustedes tienen, ¿le podemos decir, digamos, a la ciudadanía que vamos a reducir el número o el, la cantidad de licor adulterado y de cigarrillos de contrabando que están circulando en estos momentos en el país o no?
16: Es Esperamos, sí. Y hemos venido avanzando muy, muy bien, eh, por ejemplo, para Valle del Cauca, que es donde vamos a concentrar nuestras iniciativas en este en esta fin de año. Tenemos participación en Valle del Cauca, en Caldas con la Feria Manizales y también vamos a tener eh, participación en el, en, el, en el Carnaval de Blancos y Negros. Y justamente los consumidores y los ciudadanos en general se pueden sentir tranquilos porque hemos estado desplegando muchos cierres de establecimientos. Y ojo aquí también a los tenderos y a los comerciantes que nos están escuchando eh, hay visitas de control en donde Valle del Cauca impresionantemente ha avanzado bastante eh, pasamos de tener eh, 70 cierres en el, en el 2021 a más de 80 cierres en el 2022 y por eso tenemos que estar con las pilas puestas actas de aprehensión, pasamos de tener 117 actas de aprehensión, es decir, donde incautamos y aprendemos los productos ilegales, pasamos a tener 267 y eso es un muy, muy buen balance así que estaremos la Gobernación del Valle y la Federación Nacional de departamentos tratando de proteger y pues protegiendo la salud de los
1: consumidores y de los colombianos. Pues doña Michelle Figueroa, líder nacional del programa anticontrabando y subdirectora de acuerdos y convenios de la Federación Nacional de Departamentos. Mil gracias por este trabajo y por habernos hablado y contado lo que se está haciendo precisamente para que la fiesta de fin de año no se siga viendo empañada por la venta de licor adulterado. Feliz día y feliz año para usted.
16: Igualmente, muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo a todos.
8: Él hará que tu peor pesadilla
0: se haga real. Siente miedo real como nunca antes. Creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué? Dije como nunca antes.
4: Suena como cualquier otro trailer de terror. La verdad.
17: Sí, tienes razón.
0: Hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo.
4: Gracias, pero esta es mi voz real.
17: Ah, ya veo. Ah, ¡Deliciosa! Hey, esta película es horrible. Corte te queda?
11: ¡Qué río!
0: ¿Got milk? Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al
1: mediodía, como siempre, hacemos esta pausa informativa para actualizarnos de lo que está sucediendo en Colombia y en el mundo de la mano del servicio informativo de Blue Radio. Don Leo Sierra, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Camila, para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Y, bueno, esta última semana, de diciembre, ya comienza a calentarse... Y empiezan a calentar motores muchos de los que quieren aspirar a las elecciones regionales.
1: Así es, con la llegada del 2023 sabemos que empiezan a calentarse uh -huh. ya los motores de quienes van a ser candidatos a gobernaciones y alcaldías. Uno que no ha sonado mucho es Alexander López, del Pueblo Democrático de la Colombia Humana, para irse a aspirar a... ¿Esto es alcaldía de Cali o ¿Gobernación? gobernación?
7: del
15: Valle.
1: Gobernación del Valle del Cauca. Pero Andrés Carmona, ayer Catherine Miranda dijo yo no voy a ser candidata a la alcaldía de Bogotá. A mí me eligieron y soy la más votada de la lista y me quedo en el Congreso. ¿Quiénes iban a renunciar?
18: Pues la realidad es que es la última semana. Recuerde que los congresistas pueden renunciar hasta el sábado antes de medianoche. Ellos pueden entregar la carta a la mesa directiva de cada una de las corporaciones a las que pertenecen. Ya de ahí ellos son los que deciden si se las aceptan o no. ¿Quiénes ya han dicho que no? Usted mencionaba a Caterina Miranda, pero también se sumó el representante de la Cámara por el Pacto Histórico de Antioquia, Alejandro Toro, quien dio la siguiente declaración. A él también lo hacían sonar para la alcaldía de Medellín para reemplazar a Daniel Quintero. Escuchemos.
15: Pero ayer ya he sacado un comunicado oficial donde expreso que agradezco, pero la gente votó por cuatro años, cuatro años de cambio en el
18: Congreso de la República. Vamos a cambiar y lo estamos haciendo en las leyes. Entonces, Toro ya dijo que no. Katherine Miranda ya dijo que no. David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, él dijo yo no voy a ser candidato a la alcaldía, pero seré el jefe de debate del candidato que escoja el pacto histórico. ¿Qué nombres quedan? Queda Alexander López, usted lo mencionaba, él está tomando una decisión, él dice yo soy el único capaz que, de derrotar a las maquinarias políticas del Valle del Cauca, pero tengo que tomar decisiones. Pero él es
1: maquinaria política del Valle del Cauca, ¿no, Andrés? O sea, sí, Alexander claro. López de otro, de otro sector. De otro pero sector, también pero maquinaria también, también maquinaria.
18: Pero lo que sí él dice es que tiene que considerar primero su relación con la vicepresidenta Francia Márquez. Recordemos que Francia fue candidata del Polo Democrático y él es hoy una voz que le habla al oído, que le explica toda la política nacional o es eh, un aliado cercano en el Congreso y también tendría que analizar su posición como actual presidente del Polo Democrático Alternativo, cargo al que tendría que que renunciar para poder aspirar a la gobernación del Valle y otro nombre que está en veremos decían que iba a ser pero ya no va pero no está seguro que es Gustavo Bolívar él ya había mencionado que sí iba a renunciar que su renuncia tenía fines eh, eh, comerciales volver económicos. a su económicos volver a su labor de libretista de escritor pero lo que nos dicen en los pasillos del Congreso es que hasta el propio Gustavo Petro le está insistiendo a Gustavo Bolívar que no que, renuncie. que, no, no, que sí renuncia al Congreso pero que se lance a la alcaldía de Bogotá. Incluso también solo para la gobernación de Cundinamarca. También.
1: Pero entonces lo que está sucediendo es que el pacto histórico y la izquierda col eh, colombiana no tiene todavía candidato claro a la alcaldía no, de Bogotá, no, que eh. es el botín más importante de las próximas elecciones Dejo... y en donde se estrena la segunda vuelta. La segunda
10: vuelta va a ser muy importante ¿no? para las alianzas. Es un nombre que está sonando en las últimas semanas. ¿Quién? Guillermo Alfonso Jaramillo, exalcalde de Ibagué, fue secretario de Salud, fue secretario de Gobierno en la alcaldía de Petro, General Ese 2003. es el candidato
1: que quiere que sea eh, Gustavo Petro, que sea candidato a la Alcaldía de, de Bogotá. Bogotá. Y entonces estaríamos con la candidatura, con la elección de la Alcaldía de Bogotá llena de delfines. Porque Guillermo Alfonso Jaramillo es hijo de también de un eh, político colombiano que ya falleció y fue ministro 12 del día. Cinco minutos, bueno, se mueve la política terminando el 2023 y para prepararnos, pa, terminando el 2022, para prepararnos para el 2023. Pero les tengo noticia importante a los viajeros. Porque Avianca lanzó nuevas políticas sobre el transporte de perros de soporte emocional después de la oleada de críticas en redes sociales por la presencia de estos animales de gran tamaño en varios de sus vuelos. Marcela Peña. Pues mire, estamos hablando de los perros de menos de 10 kilos que van a poder seguir viajando en la
16: cabina del avión, pero ahora van a tener que hacerlo dentro del maletín y ese maletín tiene que caber debajo del asiento que está delante de usted. Además, tiene que hacer una reserva 48 horas antes de la salida del vuelo por su mascota, porque máximo van a aceptar 6 perros por vuelo. Si su perro pesa más de 10 kilos va a tener que viajar en la bodega, eso sí, va a ser un viaje viaje sin costo. Tengan cuenta además que para viajar con su perro de soporte emocional... ...usted tiene que probar que ese perro es necesario para su salud mental. Le van a pedir certificado de un médico psiquiatra... ...y además todos los papeles y documentación de su mascota para que pueda viajar.
10: 12 del mediodía, 6 minutos. La policía y la fiscalía se articularon en las últimas horas... ...gracias a un trabajo de investigación de cerca de un año la banda Los Camilo 2 responsables de asesinatos de casi 40 personas en Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y Suacha. Entre los capturados está un delincuente conocido como Pescadito, catalogado como el asesino psicópata más joven del mundo. La historia, Felipe García.
19: 23 allanamientos llevaron a la captura de 25 delincuentes de la banda Los Camilo, cuatro de ellos en flagrancia, responsables de cuatro decenas de homicidios en Bogotá a través de la modalidad de sicariato muchos de ellos relacionados con disputas por rentas criminales, por el negocio de las drogas y enfrentamientos también con la banda venezolana El Tren de Aragua entre los delincuentes está la cabecilla de la banda que es Andrés Leonardo Achipiz, alias Pescadito quien cuenta con una trayectoria criminal de 17 años y quien en 2013 confesó el asesinato de al menos 36 personas. Él es conocido como el asesino serial más joven del mundo, ya que su primer homicidio lo cometió a los 11 años. Sobre este hecho habla el coronel Livio Castillo, jefe de comando de la policía de Suacha.
3: Se esclarece con esta operación
19: 36 homicidios per perpetrados y un Secuestro. Los capturados serán puestos a disposición de la Fiscalía por los delitos de homicidio, concierto para delinquir tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, porte o tenencia de armas de fuego y secuestro, delitos que se cometieron principalmente en Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y el municipio de Suacha.
1: 12 del día, 8 minutos, ahora vámonos a un destino turístico importante en este fin de año que es San Andrés y es que están decretando toque de queda nocturno para los menores de edad y un aumento en el pie de fuerza en la isla en los puntos turísticos más concurridos para evitar nuevos enfrentamientos entre bandas conformadas por adolescentes Ingel de la Rosa en la isla de San Andrés se mantiene prohibida la circulación de menores de edad solos en las calles desde las 10 de la
14: noche hasta las 6 de la mañana. En este horario los niños y adolescentes únicamente pueden salir en compañía de sus padres como una medida de prevención para evitar entre otros peleas como la registrada el pasado 25 de diciembre cuando unos 60 adolescentes de la isla se citaron en el sector de la peatonal donde más suelen transitar los turistas y se enfrentaron allí a golpes. Los padres del jovencito señalado de provocar la pelea fueron sancionados y lo mismo les podría ocurrir a quienes permitan que sus hijos estén solos en las calles por las noches, ya que los menores que no acaten las medidas hasta pueden ser trasladados al comando de la policía. Así lo refirió la coronel Doris Manosalva, comandante de la policía de San Andrés. Si no hay una situación que justifique o que simplemente haya un descuido, una irresponsabilidad por parte de los padres, se aplica el comparendo. La policía aumentará el pie de fuerza con uniformados especializados de infancia y adolescencia en la peatonal y demás sectores turísticos de la isla.
10: Dos, el mediodía, 9 minutos, y la alcaldía de Bucaramanga anunció que mantendrá un subsidio del 50% en el pasaje de metro, línea y de buses urbanos que beneficia a 23 mil personas, tras el aumento a 2.800 pesos la tarifa a partir del 1 de enero. Sube el transporte en Bucaramanga, sube el transporte en Cali, en Medellín, en Bogotá, en Barranquilla. Javier Rodríguez. La jefe de gobernanza de la alcaldía de Bucaramanga, Saray Rojas, anunció que los estudiantes, madres, cabezas de familia, personas con discapacidad y desplazadas que recibieron este año un subsidio del 50% en el pasaje del transporte masivo Metrolínea, continuarán con este beneficio para el 2023, luego de que se conociera que la tarifa subirá 100 pesos a partir del 1 de enero, pasando de 2.700 a 2.800 pesos. Las personas beneficiadas con este programa social son cerca de 23.000. La nueva
16: tarifa de Metrolínea y Colectivo es de 2.800 al público y la población vulnerable se mantendrá con una tarifa subsidiada del
10: 50%. Cabe recordar que a partir de enero también sube la carrera mínima en taxi en el área metropolitana de Bucaramanga que pasa de 5.700 pesos a 6.200 pesos es decir, un incremento de 500 pesos
1: 12 del día, 10 minutos y ante la grave crisis de salud que hoy enfrentan distintas zonas apartadas en Colombia, Medellín ya tiene listos los primeros dos contenedores que servirán como hospitales portátiles ambos serán instalados en la zona selvática del Urabá antioqueño. Catalina Botero. Buenos días, mire, lo que pareciera ser un simple contenedor, al
16: interior de él está la solución para millones de colombianos que en este momento continúan viviendo el flagelo de no tener una atención primaria, prioritaria, y ágil en temas de salud. Es todo precisamente para las regiones apartadas, y a esta hora nos acompaña Camilo Hoyos, él es el jefe de comunicaciones de la clínica Medellín. Camilo, ¿qué tiene este contenedor y dónde van a estar ubicados?
10: Catalina, buen día, no, bueno, la idea es con eso? contenedores ubicados en todas esas regiones alejadas del país donde las personas normalmente no cuentan con una infraestructura eh, o un hospital o una clínica para la atención de sus necesidades y nosotros lo que pretendemos es llegar para precisamente facilitar y universalizar de alguna manera este acceso a los servicios de salud básicos. Allí las personas podrán acceder a ayudas diagnósticas, atenciones básicas de salud y todo esto va integrado con una aplicación y un hospital digital que es realmente
0: el que le da un poquito más de rigor.
16: Estos dos contenedores se van a ubicar en el Urabá antioqueño el próximo trimestre de 2023.
0: La noticia
3: internacional. La noticia internacional nos lleva para las Naciones Unidas porque el secretario general de esa organización dijo que la guerra nuclear está nuevamente dentro del ámbito de la posibilidad, luego de la advertencia de Rusia a principios de este año de que estaba poniendo a sus fuerzas nucleares en alerta en medio de su guerra en Ucrania. Gran parte de la atención se ha centrado en el riesgo de que el presidente Vladimir Putin use un arma nuclear en Ucrania. Hay que recordar que hace cuestión de semanas Putin sugirió que Rusia podría abandonar su doctrina militar de no usar primero que es lo que dice Rusia, eh, al tomar la decisión de utilizar armas nucleares como último recurso la ola de
10: frío que azota a los Estados Unidos llegó a México y ha puesto en alerta a las autoridades que han decretado alertas naranja y amarilla en la capital y pronostican temperaturas de hasta 15 grados bajo cero no se han registrado muertes como sí sucedió en Estados Unidos pero el gobierno de López Obrador pidió a la población que tome medidas de protección frente a las bajas temperaturas y en el caso de quienes habitan cerca de las costas mantenerse alejados de las playas porque se pronostican tormentas y olas de hasta 4 metros de altura en las zonas del sur y sureste de México además de las bajas temperaturas pronostican lluvias. Lluvias muy fuertes en la zona de la península de Yucatán y en algunas ciudades del sur de México se han presentado cortes de electricidad
0: por esta ola de frío polar. La noticia deportiva. La
10: noticia deportiva, doña Camila, hinchas de millonarios, son buenas nuevas. Ver, David Macalister solo. Silva. Se quedan millonarios, el jugador de 36 años y capitán del equipo Albiazul ha renovado hasta diciembre del 2024. Lleva 12 temporadas en el club, va a llegar a 14, donde ha disputado 337 partidos, 51 goles, 45 asistencias, 3 títulos. El próximo que debe renovar en el equipo de Alberto Gamero, pensando en Copa Libertadores y también la Liga Colombiana, es el volante Samario, Juan Carlos Pereira
0: las principales tendencias en redes sociales. Ay, titi me preguntó si tengo mucha novia, mucha novia. Es tendencia tengo artista
10: Bad Bunny, un... quien junto a su fundación Good Bunny, repartió este martes unos 25.000 mil artículos de arte, música y deporte a niños y jóvenes de escasos recursos en Puerto Rico con motivo de la Navidad. Siendo un abrigo y pantalones oscuros, tenis blancos y una capucha de invierno color amarilla, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante, entregó balones de fútbol, baloncesto, voleibol y de béisbol, así como instrumentos como guitarras, violines, pianos y congas. todavía, y la TPR que
5: son mía, una dominicana. Mi bicho está cabrón, yo dejo que vuelven con mi corazón.
1: Son las 12 del día, 15 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde, nos reconectamos en la edición central después de las noticias del mediodía en cada una de sus ciudades. Teníamos cita, Claudia, con el presidente de Colpensiones, el doctor Jaime Duzán, excongresista, pero además eh, uno de los líderes del polo democrático alternativo y quien apoyó de manera importante la candidatura de Gustavo Petro, a pesar de haber estado alejado durante mucho tiempo del presidente eh, Presidente de la República. Teníamos cita con el doctor Jaime Duzán para hablar de su propuesta sobre la reforma pensional, sobre lo que va a hacer Colpensiones con pensiones eh, con los dineros en caso de que se apruebe esa reforma y pasen los eh, pensionados del sector privado al sector público. Y pues no nos contesta el doctor Duzán.
2: Pues es una lástima porque por un lado se había comprometido y por otro lado pues es muy importante escucharlo. Eh, Luego de que el mismo presidente Petro saliera de alguna manera a corregirlo, el propio ministro de Hacienda, José Antonio Campo, eh, también le dijo más o menos que zapatero a sus, tus zapatos, que no hable de lo que no sabe, y que varios congresistas que apoyan al presidente ayer mismo también le dijeran,
1: no hable de lo que no sabe. Pues se metió David Racero, se metió eh, Gustavo Bolívar, se metió Roy Barreras, el ministro José Antonio Campo, mucha gente jalándole las orejas al doctor Jaime Duzán, por cuenta de esas declaraciones alrededor de lo que va a pasar con colpensiones. Sin embargo, ahí es importante hacer historia sobre la relación política Oscar de Gustavo Petro con Jaime Duzán. Recordemos que Duzán primero fue un líder eh, sindical de los maestros en FECODE, fue congresista durante varios periodos y uno muy votado del polo democrático alternativo. Acompañó a Samuel Moreno en su candidatura a la alcaldía de Bogotá y estuvo eh, a su lado durante ese periodo pero además, fue uno de los que se distanció de Gustavo Petro, así como lo hizo Carlos Gaviria Díaz en, en esa época en que ambos fueron candidatos presidenciales. Por eso es que ha sorprendido mucho el nombramiento de Duzán en Colpensiones.
8: Mire Camila, yo recuerdo muy bien al doctor Duzán, porque él era senador de la Comisión Sexta del Senado. Y venía de ser dirigente de FECODE. Yo era editor político de semana y constantemente hablábamos con, con todos los políticos del Congreso, por supuesto. Pero el doctor Dusan en esa época era la izquierda, era, era minoría y era en oposición. Y como usted muy bien lo dice, eh, el doctor Dusan hacía parte de un grupo de, de dirigentes, de parlamentarios con mucha, con mucha fuerza, sobre todo en el tema sindical, en el Huila, en el, en el Neiva, en el Tolima. Pero además muy cercano, usted muy bien lo ha dicho, en esa época a Gustavo Petro. Solo que después llegaron los distanciamientos y, y por supuesto que la decisión de nombrarlo en Colpensiones, como presidente de Colpensiones, sorprendió a muchos, entre otros, a quienes en un momento llegamos a conocer de la cercanía del doctor Dusán con Petro y luego de la lejanía que se dio entre ellos.
1: Claro, es que Ana Cristina, usted que escribió un libro sobre Carlos Gaviria Díaz, tiene mucho más fresco en su cabeza ese distanciamiento entre el ex magistrado eh, Carlos Gaviria y Gustavo Petro, que fue por un distanciamiento a propósito de las candidaturas presidenciales en su momento por parte del polo democrático sí Camila ese distanciamiento
14: fue además por las formas eh, de proceder del entonces eh, candidato pues él también estaba buscando ser candidato a la presidencia Gustavo Petro y las formas como procedía en el en el centro en, en el polo democrático es decir cuando se buscaba esa cuando se buscaba esa candidatura por la que iban eh, tanto eh, Carlos gaviria como Gustavo Petro pues era la forma de conseguir y de llegar al poder entonces siempre hubo esa esa pugna digamos esa esa búsqueda de un poder de maneras distintas y es exactamente eh, pues digamos lo principal en, en, en esas diferencias de, de ellos era en las formas y en la ética de la forma de buscar el poder, es decir las formas éticas de, de aproximarse al poder que por ejemplo eh, había eh, y, pues y eso, y eso es claro hay, hay, hay eh, digamos eh, evidencias de, de cómo Gustavo Petro en esa época cuando estaban buscando, cuando estaba buscando ser eh, el candidato y, y acceder pues a, a ese a, a ese nombramiento eh, público pues cambiaba cambiaba las, los los votos o, o llegaba a buscar eh, de formas eh, no muy claras eh, el electorado entonces era básicamente en las formas en la ética de buscar el poder
2: en todo caso Camila y compañeros yo creo que esto está desviando el debate de fondo, que es cuál es la reforma pensional que necesita Colombia y que sea el presidente de Colpensiones el que haya dado origen a que se desvíe el debate, pues es una evidencia de que la persona que está al frente de esto no es una persona que tenga el conocimiento técnico que se requiere para tomar las, las decisiones que debemos entenderlo. Son decisiones dolorosas. Es que si uno mira lo que ha pasado... En otros países en los últimos años respecto a las pensiones, lo que hay es cotizaciones más altas. En, el, en España, por ejemplo, se cotiza el 28% del salario. Eh, edades de jubilación mayores en España van a pasar a partir del año 2027 de 65 a 67 años para la jubilación. Y tiempos de cotización más largo. También para seguir con el ejemplo de España, eh, allá hay que cotizar 37 años. nosotros que Eso, eso son eh, 1.924 semanas. Nosotros aquí es, cotizamos 1.300 semanas en el régimen público y 1.150 semanas en el régimen privado. Entonces, de lo que deberíamos estar hablando es de esto y no de ese globo que echa el señor con un proyecto que... pues ha, Petro lo dijo en campaña, pero eso no tiene ni pies ni
1: cabeza. Pero mire, Jaime Duzán ha dicho que él quiere ser protagonista de esa gran reforma, que es la primera de la que se va a hablar, y es la reforma pensional. Esa será una de las noticias del 2023. Esa reforma que anunció Gustavo Petro en su candidatura. Y por ese globo que usted menciona de hablar de ese famoso tren de Buenaventura a esa Barranquilla, ¿no? Sí. De Buenaventura Tren Eléctrico, Buenaventura Barranquilla, y cómo las pensiones se podrían utilizar para invertir en un proyecto así, como le hablaba del polo de democrático y de cómo llegó Jaime Duzán a la dirección de Colpensiones, porque eso todo tiene un trasfondo político. Jorge Enrique Robledo perteneció al Polo Democrático Alternativo. También viene enfrentándose a Gustavo Petro desde uh -huh. tiempo eh, atrás. Se sale del, del Polo Democrático porque hacen esa decisión, porque dice ya no podemos eh, convivir más juntos porque Robledo no iba a apoyar la candidatura de Gustavo Petro. Pues Robledo, que ahora está en la oposición, pero no desde el Congreso de la República, sino desde la Independencia, decía, oiga, eso que dice Jaime Dusán no es ningún globo. Él está interpretando realmente lo que lo que quiere lo que Pedro, Pedro. y además ojo porque Robledo está en la oposición
2: pero no quiere decir que Robledo se haya vuelto de derecha ni mucho menos él sigue siendo él sigue representando a la izquierda de este país y sigue representando los intereses de digamos de la de sociales no no es que, que se cambió de bando entonces dentro de las mismas personas que dicen representar
1: el, el bienestar social pues hay unas decisiones enormes pues escuche lo que decía Robledo precisamente sobre esas declaraciones de Jaime Duzán y me parece importante las declaraciones de Robledo porque conoce perfectamente los intríngulis políticos que se mueven en la relación del polo democrático alternativo con el presidente Petro.
17: Es muy justa la preocupación e incluso el rechazo de muchísimos colombianos a las declaraciones del presidente de colpensiones de Jaime Duzán en el sentido en que se tomarían recursos que hoy están, digamos, en los fondos privados de pensiones para hacer inversiones en, eh, en infraestructura, particularmente para invertir en un tren de Buenaventura a Barranquilla. Y es muy justa porque ese tren es un verdadero despropósito, un tren de mil doscientos kilómetros que vale seiscientos cincuenta billones de pesos, o sea, mucho más del presupuesto nacional y un tren que no tiene ninguna viabilidad técnica y financiera. Si lo hacen, se van a quebrar inevitablemente y por supuesto que eso pondría de una u otra manera en riesgo el ahorro pensional de los colombianos. Pero ojo, y esto es lo más grave eso que dijo Jaime Duzán no es una ocurrencia de Jaime Duzán, no es que ese disparate se le ocurre, sino que él está traduciendo lo que le ha oído decir y las órdenes que ha recibido de Gustavo Petro, que desde la campaña electoral está hablando de tomar recursos de los fondos privados de pensiones para convertirlos en gasto público y desde la campaña electoral viene defendiendo ese disparate absurdo de ese tren y de otros trenes más de los que está también hablando, entonces Jaime Duzán lo que hace es resumir las órdenes que recibe de su jefe y no es cierto, no es cierto que hoy Gustavo Petro haya rectificado a Jaime Duzán, quien lea sus trinos encontrará que él se ratifica en que va a tomar recursos de los fondos privados de pensiones para distintos gastos públicos, incluidas obras de infraestructura, como son los trenes, y como no abandona la idea de construir el tren Buenaventura-Barranquilla, tremendo disparate, pues... El problema sigue exactamente ahí, repito, no rectificó a Jaime Duzán.
1: Exacto, por eso le ponía el audio, Claudia, porque se ha generado esa ola de que el presidente Gustavo Petro rectificó al eh, presidente de Colpensiones y no lo rectificó. Yo diría que incluso
2: hasta lo ratificó. Es que estaba aquí buscando el trino de Petro rápidamente que se me embolató. Porque, porque Petro reafirma que, pues que los dineros
1: de las pensiones se pueden usar para obras de infraestructura. Pues porque en lo que ellos dicen, lo cual es cierto, los fondos privados de pensiones se sí invierten en infraestructura. De sí. hecho, lo han hecho en el puente Chirajara, lo, hecho, lo han hecho en las vías eh, 4G, ¿no? Mariano, es decir, los fondos de pensiones se sí invierten en, en en proyectos de infraestructura. Pero, eso Y los fondos de pensiones privados. Pero no es cualquier proyecto de infraestructura. Claro, pero, lo, pero por eso. Pero entonces, lo que no es nuevo es que los fondos de pensiones invierten en proyectos de infraestructura porque lo hacen. Sí. Entonces, eso es y una lo realidad. hacen a nivel mundial, y lo hacen a nivel mundial. Entonces lo que dice, lo que digamos como que lo que mencionó el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, es decir que van a usar esa plata para él, para lo que a muchos parece una obra disparatada, que es ese tren eléctrico entre pero, Buenaventura y Barranquilla, pero que los fondos de pensiones invierten en obra pública. Y en, en obra claro. de infraestructura, eso lo han hecho durante mucho Pero, tiempo. Pero
8: Camila, es que usted lo dice muy bien, están invirtiendo, es una inversión que se hace. Lo, la, la manera en, en lo que coincide eh, Petro y Dusán es en el gasto. Es decir, esos recursos, esos recursos que son de nosotros, los que tenemos, los que hemos invertido en los fondos privados, esos recursos son nuestros, no son del gobierno para gastárselo en obras sociales, puede que sea que o, o en el tren claro, el pero, pero, el, pero el argumento que
1: plantean desde el gobierno y yo no quiero ser de abogado del diablo, ni mucho menos dicen, pero es que usted tampoco o usted decide su fondo de pensión ¿usted está en colpensiones o está en eh, fondo privado, Óscar?
8: Yo estoy en fondo privado. Ah, bueno, estoy fondo perfecto. Privado.
1: Y a usted su fondo privado le pregunta si puede invertir en el puente Chirajara no, o puede invertir en la... Pero no, pero... usted le... Dígame cuándo usted ha decidido claro, sobre que invierte su fondo pues, privado de pensiones. Cuénteme. Pues
12: porque no, yo no podía venir a trabajar si me preguntan todos los días que, porque son cientos, cientos de... Pero usted al no año. le preguntan,
1: usted pero no le no hace no, tomar claro. la foto. No, de no, no, pero mire, no, si no, no, pero Camila,
12: le
8: voy a... Camila. Permítame, permítame un segundo que le voy a dar una razón, Camila. A mí me obligan, me obligan a tener unos recursos en, en, en el fondo privado, ¿verdad? Y también me obligan a no retirarlos. Claro. Ojo con eso. O sea, yo estoy obligado, obligado, porque Pero parte por eso, de mi salario o sea... se va para el fondo privado. Y también el gobierno también me obliga a que yo no pueda retirar esos fondos. ¿Y por qué ahora sí? ¿Puede el gobierno disponer de los, de los ¿Por recursos? Porque
1: lo, yo es que por eso les la digo, no quiero ser se de hace. abogado del diablo, ni mucho menos. Pero lo que dice el la tesis del presidente Gustavo Petro y del presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, lo que están diciendo es, los fondos privados de pensiones hacen lo mismo. Sí, y pero y es yo es que le digo, no y son... los fondos no le están no, preguntando a usted es si mismo. puede invertir o no. Pero no. no no es lo mismo. No, usted me dice que los fondos sí le preguntan. No, Cuénteme cuando le preguntan. No. Por ley simplemente aprobaron hace tres años más o menos que usted podía decidir si, si quería un portafolio arriesgado, medio o Conservador. Y no más. Claro, si usted no responde, pero, lo dejan en el conservador. Pero usted nunca, Sebastián, porque eso sí es mentira, le di, usted dice, oiga, sí, inviértame pero, aquí o no, inviértame allá. Eso lo hace con un fondo voluntario de pensiones, claro, pero no con el obligatorio.
12: Pero digamos, uno partimos de la base que hay la posibilidad de estar en el régimen privado-público. Muchos elegimos el privado. Después de ahí, lo que usted dice es una categoría de portafolios de riesgo, además por ley, está súper reglamentado. Esa inversión tiene que ir. Un segmento a títulos de deuda pública, un segmento a mercado de capitales acá, un segmento se puede máximo a portafolio internacional de inversiones, eso está súper reglamentado y por perdón, ley si hacen,
2: hay, cla por... hay fondos específicos no es solamente que si usted es eh, nivel de riesgo moderado
1: medio o bajo usted tiene el class inversión el class. Claro, no pero sé en qué, fondo, y pero en, en fondo puede... voluntario Claudia no en obligatorio O sea, usted puede mandar plata suya a pensiones voluntarias cuando las manda a Escandia por ejemplo ahí usted toma la decisión pero en la obligatoria sí. usted también no puede pero decidir y...
12: Pero, y, pero además, Camila, este tema de la infraestructura que ha sido el más polémico, obviamente que algunas inversiones han sido fallidas, eh, la idea es que todas sean buenas, pero las fallidas tienen además un régimen de cobertura y de seguros absolutamente estricto. Y, y, se, y, y algo que claro, el y Duzán han no dicho es, que, es que las personas que eh, teníamos inversiones en esas supuestas eh, obras de infraestructura, todo tenía coberturas y seguros.
1: Pero bueno, por eso es que es importante hablar con el señor Jaime claro. Duzán para que explique. Yo lo que digo es: el señor Duzán no está diciendo algo que no hagan los fondos de pensiones no, privados Camilla. porque sí invierten en infraestructura. Y de hecho, Mariana, aquí quisieron, hicieron lobby en el gobierno nacional para que les permitieran hacerlo de Chile. Claro. Y es invertir un porcentaje mucho más alto en obra pública y hubo ese debate en el gobierno de Juan Manuel Santos sí. y lo que decían quienes no estaban de acuerdo con esa intención que tenían los fondos de pensiones de que les permitieran invertir mucho más en obra pública siguiendo el modelo chileno los que decían que nos decían, señores, aquí tuvimos a los nules, ¿no? Sí. Aquí tuvimos Chirajara acá tenemos unos problemas grandes de obra pública que donde metamos los fondos de pensiones y les permitamos a los fondos privados invertir ahí, estarían en riesgo eh, la plata de muchísimos colombianos De todas claro. maneras es
2: importante Pero... decir que en el caso de Chirajara los fondos de pensiones tuvieron eh, su plata ahí hasta 2014 cuando se sacó esa inversión y el puente se cayó en 2018 entonces tampoco desviemos el debate porque en, en el caso de Chirajara específicamente ahí no estaba puesta en riesgo puesta en riesgo la plata pues, de los contribuyentes de pensiones. Es que
6: va un poco al punto que decía Sebastián y es que los fondos privados de pensiones se enfocan mucho en disminuir el riesgo es decir, por ejemplo, en Sudáfrica, que es uno de los países en donde los fondos de pensiones invierten mucho en obras de infraestructura, pues ellos digamos tienen el 20% de sus fondos que lo invierten en este tipo de proyectos, pero ¿qué hacen? lo compensan con otro tipo de proyectos que no tienen el mismo riesgo de un proyecto de infraestructura. Claro. Entonces ese es el punto con los fondos de, 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 de pensiones que
1: privados, que ellos saben mitigar el riesgo o juegan a Pero eso. Pero ahí es eso donde es yo foque. vuelvo y le digo en el en, en, defenso, en defensa, digámoslo así de abogado del diablo, es tenemos solo una declaración del señor Dusan, por eso era importante hablar con él, no sabemos más. Y Camila. estamos haciendo una cantidad de especulaciones alrededor del tema, Ana. Pero pero, pero pero, lo que dijo el señor es: oiga, invirtamos en obra pública como lo hacen en sí, los fondos pero,
7: privados. No dijo pero en
1: sí,
2: obra pública, no, dijo, dijo en, en el tren, carreta, en el tren <ríe> de
1: Buenaventura a Barranquilla, que en
2: este momento tiene más sustento. La casa en el aire del <ríe> lo no conocemos que es. Pero
9: es que
12: además, por más, y ya le doy paso a una Cristina, por más noble que sea el propósito, la realidad y, y lo nefasto es que esa plata quedaría, o lo que quieren hacer es que sea discreción del gobernante de turno. El tren, reducir el déficit fiscal, la pobreza el hambre cualquier noble que sea el propósito pero es que eso no puede ser plata corriente el gobierno por más eh, buena idea que usted tenga es, eso es lo que yo se Sebastián criticando.
14: pues el, este año en abril eh, en abril de este año Iván Duque habló de que los fondos de pensiones iban a invertir 4.5 billones en infraestructura y no recuerdo haber tenido en esta mesa esa discusión cuando Iván Duque lo dijo ahora sí está esa pero discusión es que... y yo creo que la discusión perdón Mariana pero yo creo que eh, en, en la discusión en este momento es ya por el, el tipo de proyecto que expuso Exacto. el señor eh, Dusan y no porque sea infraestructura. Si él de pronto hubiera hablado de 4G, si hubiera hablado de, otra, de otro proyecto distinto, es a lo que se... y además que fue, es un proyecto que desde el instante cero en que se propuso ha sido convertido en caricatura. Si él hubiera mencionado otro proyecto de infraestructura, no estaríamos teniendo esta discusión como no la tuvimos en abril cuando... A
1: eso no, pero
8: es que... Es que, es que no, se está hablando Oscar. de inversión, se está hablando de inversión. El gobierno ha hablado, el gobierno de Duque, que lo recuerdo muy bien, habló de inversión, no de gasto. Es que en este caso estamos hablando de un proyecto... De, de, de campaña política del doctor Petro, que ha sido respaldado por ahora por el señor Dusan y tiene razón el, 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 el doctor Robledo. Es que aquí aquí no, no, no Petro no está rectificando a, a Dusan Piensan exactamente lo claro. mismo. Es más, Dusan está interpretando a Petro cuando está diciendo lo que está diciendo. Por en eso... el fondo, Camila, el fondo es que el pecado está ese, en el fondo. Es que esos son dineros para gastárselo el gobierno en lo que quiera. Puede eso. ser altruista o puede ser inversión de un tren de lejanía o un tren de elevado de Monte no sé dónde o de buenaventura o barranquilla donde quiera eso es gasto eso no tiene ningún retorno la inversión tiene un retorno uno invierte y hay unos réditos hay unas ganancias o hay unas pérdidas pero todo está cubierto en este caso camila estamos hablando de algo estrambótico que no pero... tiene ni pies ni cabeza y en eso tiene, tiene razón el doctor robledo cuando le dice a, a, a cuando nos dice a todos nosotros hombre mire Aquí el señor Petro, el señor Petro no está ratificando al señor Dusán, no, al contrario, está ratificando exactamente lo que él piensa y fue lo que dijo en campaña.
1: Una de las, una de las preguntas que se han hecho mucho y sobre todo ahora que dio estas declaraciones el doctor Dusán es. ¿Qué capacidades o qué pergaminos, digámoslo así entre comillas, tiene el doctor Dusan para estar al frente de semejante institución que es Colpensiones y sobre todo con la reforma pensional que se viene y que ha planteado Gustavo Petro desde la campaña presidencial? Y ahí es donde vamos a la relación del polo democrático y de otro actor importante dentro de ese partido que es Alexander López, Hugo Mario, y de Francia Márquez, la vicepresidenta. Porque recordemos que cuando se hizo la decisión del partido y que sale Jorge Enrique de Robledo, a quien acabamos de escuchar, diciendo que no no eh, no está lanzando un globo, sino que está interpretando a su jefe, el presidente de la República. ¿Por qué terminaron tan poderosos dentro del Polo Democrático y en la campaña presidencial de Gustavo Petro, Alexander López y Jaime Duzán? Porque también son los padrinos, entre comillas, de la vicepresidenta Francia Márquez.
4: Claro, claro. Alexander López eh, era presidente del Polo Democrático hasta el año pasado o hasta este año, creo. Y fue quien avaló a Francia Márquez para que fuera precandidata. Luego, obviamente, después de la consulta del pacto histórico, Francia Márquez se convierte en la vicepresidenta de Gustavo Petro y por eso López es tan importante para, para el pacto histórico y para el gobierno de Petro. Eh, ahora, Duzán creo que es una cuota política, sin duda. Es una cuota del polo en el gobierno, no creo que tenga la experticia para manejar col, colpensiones, pero, pero obviamente se está pagando un favor nombrándolo como director de, de este pero yo,
1: Pero más que el eh. cuota política, yo creo que es que él pidió colpensiones. O sea, yo creo que es que el doctor Dusan es del, del nivel de poderío dentro del polo y del pacto histórico sí. que tiene Alexander López. O sea, aquí sí, estamos se hablando de un, un político de, de, de raca mandaca.
4: Sí, que que en su momento fue cercano a Petro, no sí. sé si en los últimos años, pero en su momento, pues porque Petro también viene del del polo democrático, recordemos. Pero yo creo Camila que que todo esto esta mañana ha terminado ha terminado siendo un poco desvirtuado por el propio Ministro de Hacienda, José Antonio Campo eh, habló esta mañana en Blue Radio y pues sencillamente ha dicho que ni pie ni cabeza tiene lo que ha hecho Duzán y que eh, eh, no es el señor eh, presidente de Colpensiones el eh, que va a definir hacia dónde van destinados los ahorros. Pensionales de los colombianos. Sí, entonces Creo que hoy ta, intentando calmar las aguas. Pero una vez Ocampo más Ocampo salió. Una vez al más paso Ocampo con, el,
1: con el, si, salvavidas salva y el adulto responsable. No, pero, pero campo ¿hasta cuándo va a estar? Exactamente. Es que el pueblo se puede
6: ir este año pero, prácticamente. Pero es que ni
12: siquiera el, el gobierno Camila está de acuerdo con esto. El borrador, que un poco es el espíritu de lo que quiere Petro y Duzán Sale en noviembre del Ministerio de Trabajo, ese borrador lo conoce, el Ministerio de Hacienda, se va para atrás, se coge en la cabeza, por eso es que José Roberto Acosta en el Congreso de Escandia coge el micrófono y un poco retando al presidente, algo que fue increíble, dijo el mercado de capitales de Colombia es muy importante, la manera como se financia la deuda pública en Colombia a través de los fondos es muy importante, contradiciendo absolutamente lo que hoy dice Petro y Duzán, entonces dentro del mismo gobierno el director de crédito público que es José Roberto Acosta campo que es el ministro de Hacienda, no están de acuerdo con la reforma que ahorita quieren Duzán y Petro. Entonces, ni siquiera el, el mismo gobierno pues se define del todo.
2: La misma ministra de Trabajo. Ha habido dos mesas ya con el Ministerio de Trabajo y los fondos de pensiones para trabajar en la reforma pensional. La siguiente mesa creo que es ahorita en enero. Y en la última presentación, la misma ministra de Trabajo reconoce que no hay suficientes jóvenes hoy en día cotizando y que cada vez va a ser peor como para poder sostener ese sistema público de, de, de sencillamente de reparto, entonces lo que hay que hacer es fortalecer el ahorro privado, que es lo que pasa con los régimen, el régimen eh, de los fondos de pensiones, como ya lo hizo México a pesar de tener un presidente eh, o sea, izquierda, Andrés Manuel López Obrador, como ya lo hizo Chile, que también es de izquierda, o sea, incluso los gobiernos de izquierda lo están haciendo, China, lo está haciendo ahorita. China además, exacto entonces aquí nos estamos, estamos desviando la discusión y otra de las cosas que es muy de las que es muy importante hablar y no lo estamos haciendo es cuál es el manejo que se le está dando a Colpensiones porque Colpensiones pues realmente miremos. Eh, eh, tengo aquí una persona de fase Colda que, que hace estas es, que, que me entrega estos datos. Dice se creó en 1967 el sistema del seguro social para que las personas se, se eh, tuvieran pensión a las mil semanas. Empezaron a dar pensiones en 1987, o sea, 20 años después. Y en 2003 ya se acabó la plata, ¿no? Entonces somos deficitarios del 2003 en adelante. Creo que tenemos que pedirle cuentas a Colpensiones de cómo se está manejando eso. ¿Qué tal que los fondos privados hoy en día dijeran, no, mire, nos dura la plata nada más 16 añitos, qué pena, empezamos a ser deficitarios? Y la persona que está ahí al frente, ¿tiene la experiencia, tiene las condiciones, tiene el conocimiento para manejar una entidad que está en crisis
1: como Colpensiones? Pues ese es el debate que tendremos en el 2023, nos hubiera encantado hablar con el doctor Jaime Duzán con quien hablamos anoche y se había comprometido a estar en estos eh, micrófonos, pero pues bueno, algo debió haber pasado, ya estamos esperando de, de su equipo de comunicaciones una explicación de qué fue lo que sucedió, entiendo tenía reunión con el fiscal eh, general, eso era lo que me habían eh, comunicado, pero bueno, vamos a ver si fue eso o fue que le dijeron, oiga señor, no hable. Y que el ministro Campo dijo, hágame el favor y nadie diga nada más acá, porque entonces después tenemos eh, una crisis. Entonces, eh, por lo pronto vamos a hablar, porque yo sé que Sebastián, usted está muy preocupado por el precio de los tiquetes aéreos, yo sé que usted se quiere ir de viaje y no tiene plata para irse y por eso anda preocupadísimo. Entonces, eh, Gonzalo, pongámosle otra de las canciones que, que oye Barack Obama en, en su playlist para amenizarle la siguiente entrevista a don Sebastián Nora para entender lo que va a pasar con los precios de los tiquetes que mucha gente te anda buscando ahora a, a final de año Gonzalo
3: artista que es muy. usted me oye Camila ahí lo oigo, lo oigo, es que creo que usted se demoraron en abril perfecto, mire yo le voy a traer a Sebastián para que se tranquilice un poco, a un artista de los Estados Unidos, es muy popular en los Estados Unidos ella se llama Sisa, esto se llama Shirt y aparece dentro de la lista de las mejores canciones según Barack Obama de este 2022
1: Bueno, y entonces le tengo personaje en la línea a don Sebastián para su preocupación y se la, se la ambiento con eh, con música Me para que usted se, se vaya. Sí, ¿Usted oye ya. música en el avión?
12: Sí, mucho, porque no puedo dormir y si no hay películas, que hay unas aerolinas que, que tienen un, un stock de películas viejísimo, pues música.
1: Y ya la gente no las ve, pues eso de los sí. nuevos aviones no traen pantallita, claro. porque la gente lleva su iPad y pues se ve o la serie que está, que está que está viendo. Pues Paula Bernal es la directora de la IATA para Colombia, que es la Asociación Internacional de Tráfico Aéreo, porque hay noticias con los pasajes. Uno, el aumento que usted decía que va a subir del 30 a 40 por ciento que lo mencionó. Eso dice el gobierno. Eso dice el ministro. Reyes eh, de transporte Y otra noticia, atención a los viajeros Ana Cristina y Claudia. Si ustedes pensaban viajar en Avianca con sus mascotas, con sus perritos, pues cambiaron la política de transporte de los perros de soporte emocional. ¿Usted ha viajado con su perro en, en el avión? No, uno porque él no es de soporte emocional y dos porque es un loco. O sea, no me imagino montando a un huevo <ríe> avión. Pero yo creo que hay muchos perros que son locos que los montan en el avión.
2: Uy, a mí no me ha tocado, no me ha tocado, sí me ha tocado perros locos, pero yo creo que Bongo superaría todo. No, 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 no. no.
1: ¿Qué fue lo que dijo a bianca Sebastián, que ahora eh, los a partir perritos... De los
12: los perros que son eh, avalados por un psicólogo, que son de, la palabra técnica se me escapa, de compañía directa, de tutores, que son, que hay perros que los necesitan que los perros de más de 10 kilos, al menos en Avianca, ya no van a poder viajar con sus dueños.
1: Pues bueno, déjeme saludar ahora sí a la doctora Bernal, que ante el incumplimiento del doctor Dusan yo dije, bueno, le voy a por lo menos dar tranquilidad a Sebastián con lo de sus tiquetes para que le puedan explicar. <risa> doctora Bernal, directora de la Yata para Colombia, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
11: Camila, buenas tardes a usted, a toda la mesa y a todos los oyentes. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, tengo acá a Sebastián preocupadísimo desde que el ministro Reyes dijo que los tiquetes aéreos iban a subir 40%. A Mariana también porque dice que le va a salir carísima de esa vida de millennial que tiene de vivir aquí, vivir allá y estar en un lado y en el otro. ¿Realmente qué va a pasar con los precios de los tiquetes el otro año? Porque hablando ayer con el presidente de Aviatur, con el señor Jean-Claude Besudo, él decía que no. ...que tranquilos, que no iba a subir tanto que las aerolíneas iban a estar en competencia... ...entonces que realmente no era tanto el porcentaje el aumento del aumento del costo de los tiquetes. ¿Cuál va a ser la realidad el otro año de los precios de los pasajes?
11: Camila, yo eh, empezaría por decir el precio de los pasajes en Colombia... ...está compuesto básicamente por tres elementos... ...la tarifa, las tasas aeroportuarias y el régimen de impuestos... En la tarifa, pues digamos, la tarifa es un tema en el que IATA no, no se pronuncia, es un tema comercial de las aerolíneas que le corresponde a cada una de las aerolíneas, pero sí nos parece importante resaltar que hay algunos factores externos que están impactando o que probablemente van a impactar el precio de los tiquetes, pero ese precio, digamos, ese impacto en el precio no responde a una decisión de las aerolíneas de crecer sus ganancias. Y estos factores son básicamente eh, macroeconómicos y de impuestos. El IVA de los tiquetes durante la pandemia se redujo del 19% al 5%. Sin embargo, esa reducción solo opera hasta el 31 de diciembre de este año. Esto significa que a partir del 1 de enero el IVA vuelve a ser del 19%. Y estamos también teniendo unas circunstancias macroeconómicas que todos conocemos que están impactando esta industria. La inflación, que todos sabemos, la devaluación, que todos conocemos y que en esta industria es muy importante porque... Gran parte de las obligaciones de las aerolíneas están en dólares. Y el precio del combustible. Eh, el precio del combustible ha subido mucho, como todos lo sabemos. El de aerolíneas, digamos, el de aviación. El combustible de aviación ha subido más que el resto de combustibles. Es un combustible que no está subsidiado en Colombia y ha tenido un incremento últimamente de cerca del 50%. Entonces, estos son factores que seguramente tendrán un impacto en el precio pero repito, no porque las aerolíneas quieran incrementar sus ganancias sino porque estos factores de una u otra forma afectan a la industria
3: Doctora Bernal, hay un argumento que siempre esgrime mi compañero Sebastián Nora aquí en el programa, que tiene que ver con el monopolio que, que, que tiene por ejemplo Avianca en el mercado colombiano ¿Usted cree que en Colombia hay un hay una política de cielos cerrados por llamarlo así?
11: Colombia es particularmente un país donde operan muchas aerolíneas. Si uno lo compara con muchos otros países, no solo de la región, sino del mundo, vemos que hay una buena competencia en Colombia. Sin embargo, los, las razones a las que me he referido yo anteriormente no son razones específicas de, del mercado colombiano, del mercado de las aerolíneas. Nos estamos refiriendo, es más, a factores externos que son los que están impactando un poco el precio.
14: Señora Bernal, usted ha sido clara en que ya no se pronuncia sobre los precios de los tiquetes, pero quisiera que le explicáramos a los oyentes quién o de qué forma se ejerce algún tipo de, de control o tiene injerencia sobre los abusos de las aerolíneas y ahora pues, viene el asunto de los precios, porque digamos en todas estas vacaciones hemos visto cuestiones de abusos de aerolíneas, pero ahora les vamos a sumar el, 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 el precio además, quién o, o cómo se hace algún tipo de control sobre las aerolíneas
11: digamos esta es una industria que está sometida a diferentes tipos de control estamos sometidos a los controles de las superintendencias de las entidades específicas del ramo, pero como les menciono en este caso nosotros no estamos hablando del compuesto de tarifa del precio, sino de otros factores externos que están generando un impacto en la, en la operatividad de las aerolíneas, la inflación el precio del combustible, la devaluación del peso y en este caso específicamente que tal vez es lo que ha suscitado más el debate en estos últimos días, el incremento que vamos a tener en el IVA a partir del primero de enero, que como les mencionaba, estuvo reducido al 5% hasta, hasta esta semana y ya a partir de la próxima semana volverá a ser del 19%. Estos incrementos, no digamos, escapan un poco a la órbita del control de las autoridades sobre las aerolíneas porque son factores externos que no manejan las aerolíneas.
12: Doctora Bernal, pero entonces lo, lo, lo que usted decía, cogemos un tiquete y, y lo dividimos, eh, tanto es tasa aeroportuaria, tanto es IVA, tanto es impuesto, y es verdad que una gran parte del tiquete termina siendo obligaciones con el Estado, ¿hay alguna manera, y usted, o ustedes están peleando para, para que se reduzca un poco eso, para que al final el, 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 el usuario no tenga que pagar tanta carga en impuestos y en tasas?
11: Claro, y esa pregunta es muy importante porque ahorita no estamos solo, digamos, eh, viendo el tema del IVA, que es el más inmediato, digamos, es el que tiene un vencimiento ahorita la próxima semana, sino que también tuvimos en la reforma tributaria eh, otros impactos para la industria. Se aprobó un impuesto al patrimonio eh, para las aeronaves comerciales, se aprobó un impuesto al carbono en los vuelos internacionales que derivan de Colombia y se limitó la capacidad de compensaciones, por el, digamos, por las emisiones de los vuelos nacionales. No se va a poder compensar el 100%, sino que hay un nuevo tope del 50%. Entonces, todo, esto, todo este esquema tributario efectivamente está generando un impacto, pero es la intención de esta industria, de las aerolíneas, de la IAPA, contribuir a que este impacto, digamos, sea el menor posible para los usuarios y que pueda este sector seguir aportando al país en términos de crecimiento, de dinamización de economías, en términos de conectividad de las regiones y buscando también aportar al turismo que nos hemos puesto todos como meta en este país que incremente. Para que eso pueda ser así, hemos tenido conversaciones con las autoridades, les hemos pedido que se revise, por ejemplo, la posible ampliación de esa, de esa reducción del IVA y que se revise esta estructura de impuestos, de tasas, para que entre todos, gobierno, autoridades, industria, podamos llegar a la mejor solución y que el impacto para el usuario sea siempre el menor, ese, ese por supuesto es siempre nuestro nuestro fin último.
3: Doctora Bernal, le cambio el tema para hablar de un punto muy técnico, que aquí tenía un debate con mi compañera Camila Zuluaga, y tiene que ver con el overbooking o el, la sobreventa de tiquetes aéreos. ¿Usted nos podía explicar por qué las aerolíneas tienen esa esa, digamos, esa digamos, práctica de sobrevender los vuelos?
11: Esto, digamos, responde a una realidad que, que, que viene de, de asuntos muy prácticos. Cuando un asiento de un avión, digamos, cuando el avión sale con un asiento desocupado, pues ya no hay forma de recuperar ese costo, digamos. Eh, en varias digamos en varios sectores no solo en el, en el de aviación existe esta posibilidad de sobreventa precisamente por eso porque cuando el avión sale y el avión y el, el puesto se fue vacío ya no hay forma de recuperar ese costo esta es una industria de márgenes de utilidad estrechos donde ese tipo de circunstancias lo que permiten es que el impacto no sea tan fuerte cuando una persona no se presenta eh, entonces una forma de compensar un poco el impacto de que no todos los puestos de un avión vayan ocupados eh, es la posibilidad de la sobreventa. Este es un aspecto, digamos, que se ha discutido a nivel mundial eh, y se ha permitido precisamente por eso, porque no hay forma de retrotar el, el impacto económico financiero para una compañía cuando ya se cierra el vuelo y la aeronave, la aeronave no está en su eh, total ocupación.
6: Pero entonces explíquenos un poco cómo se diferencia el producto que es una silla en un avión a, por ejemplo, un helado, que es un ejemplo que mi compañero Sebastián Nora ha utilizado varias veces. Si yo compro un helado y lo tiro a la basura, pues igual esa fue mi decisión porque yo al fin adquirí ese producto y pagué por él. Si yo compré un tiquete de avión y pagué por usar esa silla, pues igual el cobro se hizo y no importa si yo me monte en ella o no. Pero además que nunca entonces? le devuelven la plata, porque Exacto. ya la tarifa
1: dice no se le devuelve
6: la plata, entonces usted pierde el tiquete. ¿Cuál es la diferencia, entonces, entre, entre esos dos productos?
11: Esto, digamos, obedece a, a decisiones que son independientes de las compañías. Se está dando un debate sobre esto en el Congreso de la República. Correcto. Nosotros, como gremio, lo que hemos siempre dicho es que hay que encontrar la fórmula, digamos, que permita proteger siempre los derechos de los usuarios. Que es claro, pero no. Pero, pero espéreme, doctor pero, Bernal,
1: porque es que no nos, no nos respondió, y yo sé que usted tiene que ser diplomática porque usted representa al gremio, pero en la comparación del helado con la silla del avión, ¿cuál es la diferencia?
11: La, digamos, yo no le podría decir sobre la estructura de costos del helado, lo que le puedo decir sobre la estructura de costos de esta industria es que precisamente para que el impacto en el precio no sea tal por el riesgo de tener, digamos, espacios. Eh, Pero porque va a ser un riesgo si usted ya lo pagó.
1: Pero porque es un riesgo irse con una. O sea, ahí es donde queremos entender. Porque es un riesgo que un avión se vaya con una silla vacía que igual ya está paga. Porque
6: cuesta más que un avión se vaya con esa silla vacía
11: porque se está, digamos es el, la pérdida del costo de oportunidad y se está dejando de tener claro, una, pero, una, digamos, pero, una ocupación máxima pero avión, pero ese costo y eso de, de oportunidad de pero no porque eso usted de las tarifas de cada una de las aerolíneas, pero pero no, costo, pero no hay costo pero no hay costo de oportunidad
1: no hay costo de oportunidad porque usted ya pagó, ya tiene esa silla, usted tiene 30 sillas en un avión digámoslo así y usted las vende las 30 si usted se va con el avión vacío igual usted ya pagó ese avión porque es, ya, es, es, porque es. la gente que no se presenta ya igual usted no le va a, no, no la va a montar en un avión distinto. Lo mismo, Porque lo que dicen los tiquetes es que usted los pierde si usted no se, no se monta. lo, lo mismo Entonces, ¿Cuál es digamos, el costo de oportunidad? Decir también del helado, el costo de oportunidad,
6: como el el, el cliente lo votó, lo pues también se lo hubiera podido también dar a otra persona que hubiera pagado también por él y se lo hubiera comido, no entiendo.
11: En el caso de las aerolíneas, ese cierre, digamos, de cuántos de los asientos van ocupados en un avión se da digamos apenas va a salir el avión para la aerolínea no es digamos eh, no hay una anticipación en el momento de establecer cuántos aviones cuántos puestos se van a ocupar del avión sino hasta que se cierra el vuelo claro por esta razón de manera regulatoria se permite la sobreventa en unos casos y con unas condiciones y esto es lo que se está debatiendo digamos y que en otros países se ha solucionado con algunos aspectos regulatorios o con algunos aspectos digamos de competitividad
1: y de tarifas
11: en este caso esta discusión se está dando en Colombia, nosotros hemos estado siempre abiertos a dar las discusiones que sean en pro de pero, la pero doctora de Bernal,
1: cuéntenos háganos, buscando, haga, hagámoslo como en el, en el colegio, el para entenderlo ¿Cuál es el costo de oportunidad? Yo tengo un avión de 30 puestos cada eh, tiquete me vale un peso, son 30 pesos si resulta que yo vendí los 30 tiquetes, 30 entonces full, a 30 eh, recibí si no se montan 15 pues igual usted recibe los 30 ¿Cuál es el costo de oportunidad que tiene que no se hayan ido montados los 15 si igual ustedes ya recibieron la plata de todos los asientos?
11: Claro, la respuesta a esa pregunta, Camila, depende de las estructuras, de las tarifas y de los manejos comerciales que da cada una de las aerolíneas a esos casos y por esa razón, digamos, nosotros no tenemos una respuesta gremial a esa pregunta. Lo que sí les podemos decir es que esa sobreventa es una disposición que se encuentra en Colombia, en otros países, pero que es una discusión que se puede dar en términos de si esa es la mejor forma de asegurar que la competitividad se dé, que los precios no se vean impactados por la digamos, por la subocupación, pero que se garantizan los derechos de los usuarios.
1: Bueno, yo sigo sin entender, y a pesar de que eh, acá usted tiene un defensor, doctora Bernal, que es don Gonzalo Lázari, yo sigo insistiendo en que eso de que les permitan a las aerolíneas la sobreventa de etiquetes va en contra del usuario, y no, del, y no de la de la aerolínea. Porque si la, si uno ya compró su tiquete, uno debería tener garantizado su puesto. Y resulta que hoy en Colombia no tenemos garantizado el puesto y porque el compremos el tiquete Y en el mundo, pero en el mundo muchas veces, Claudia, el matrimonio homosexual era ilegal y mataban a la gente, y era legal, ah, no, y era una no, ley, entonces no, 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 no quiere no. decir que esta ley de las aerolíneas pues sea eh, buena para el usuario, digo yo No, de acuerdo no. Eh,
2: pero pues así es y, y, y cuando ella nos dice que eso depende de la estructura tarifaria de cada, cada aerolínea pues realmente todas las estructuras tarifarias de todas las aerolíneas no priorizan el bolsillo ni el bienestar de los clientes, porque siempre es
1: uno el que sale de alguna manera fregado. Pues además porque es un eh, servicio que usted no tiene otra opción. Exacto. Le toca co tomar el avión. Doctora Bernal, no queríamos que saliera usted vaciada ni mucho menos, sino que esta es una cosa que no hemos podido entender desde hace semanas sobre la sobreventa de los vuelos. Mil gracias por por habernos atendido el día de hoy y feliz, y feliz año para usted. A ustedes muchas gracias Camila y un saludo a todos los oyentes. Y de hecho un oyente en el 301-764-4108, Ana Cristina, dice que es más rentable para la aerolínea si usted compra el, el tiquete y no se monta en el avión. ¿Por qué? Porque además de que la silla vacía ya va paga y a usted no lo van a montar en otro avión porque si se quisiese montar en otro avión le cobran un jurgo op, y ya le han dicho que pierde el tiquete, se si ocupa menos peso de equipaje... Y menos, y menos peso de la pesa exacto, entonces le sale incluso más barato el combustible, así que yo todavía sigo sin entender esta política que Gonzalo defiende tanto del, del overbooking como se dice en inglés. A mí Camila me sorprendió la claridad que tiene la
14: señora Bernal en explicar a qué corresponde cada porcentaje y en ese porcentaje la responsabilidad con el pasajero por incumplimientos con el pasajero no está por ninguna parte. Es decir, ella nos dijo claramente el porcentaje a que equivale, esto es por esto, esto es por esto, y uno oye responsabilidad con el pasajero que es es que finalmente está pagando y el que finalmente tiene que tener, pues, es decir, esa relación de quien presta un servicio y del cliente y eso ahí no... Es que, es decir, un pasaje no es simplemente que le den a uno un puesto, ese puesto tiene que tener unas garantías. Y dentro de todo el estado de, de asuntos que nos dijo la señora Bernal que están incluidos en un tiquete, pues no está la garantía de prestar el servicio, que es lo básico, pues es que es la, la paleta, que yo me pueda comer la paleta. O y sea, si, es, que yo, si pues yo no yo me la básico.
1: quiero comer, pues no me la como, pero que yo tenga Exacto, la garantía la de que, que, que me la puedo comer si pero, quiero. Pero puede Exacto. Es un,
12: un, un, un intermedio puede haber un punto de intervención entre usted y Gonzalo porque, ¿Por qué? porque hay, está estadísticamente demostrado que hay un porcentaje de gente que no va no llega ¿qué a... qué importa? Vez. No, espere, espere, espere <risa> déjeme terminar <risa> sí, No le si vaya
7: a decir
2: calma y no me los déjeme, quiero poner,
1: ¿qué importa? Voy a intentar que usted, Son Gonzalo, míos se, y están en no, mi closet. Yo,
12: yo defiendo ese punto y lo he defendido, pero también creo... Que debe haber la posibilidad de que haya un mutuo acuerdo voluntario entre las partes y que se pueda jugar con ese porcentaje y siempre y cuando, siempre y cuando, uno que compre el tiquete legal, listo, me quedo, obviamente con con la, con la el pago del hotel o de lo que corresponda, si puede dar un margen de maniobra para especular con eso, si uno acepta, es no que... que se imponga. Que uno acepte, pero es usted que, debe poder. Exacto, es
6: que no, es que, a ver, yo le pongo un ejemplo. A mí una vez me pasó eso, pero me pasó en otro país. Y lo que me ofreció la aerolínea fue mandarme en business en el próximo vuelo. Entonces yo dije, listo, pues si ustedes claro, me mandan claro. en business y yo me voy y yo compro el barato, el baratijo que siempre compro, pues bien al pelo. Pero eso
1: es lo que tiene que pasar, que uno le tiene que compensar pero de es esa manera. Pero es que a veces sucede que usted necesita llegar, Mariana. Necesita, no tiene opción, tiene ese vuelo. Y le dicen, qué pena, eh, pero no puede montarse. Y le
7: dará
3: el puesto, Camila. No,
1: no le
6: va a. No, que que no, viajarlo, no, no que le va eso pasa. No, pero pa pasa no sé, si o dan unas no compensaciones quiere, o sea, lo suficientemente que... grandes. Por ejemplo, la mando en business. Y, sí, no, porque bueno, yo pues, ni no a pues, pues, llegar. Sí, pero pero es lo que dice que Gonzalo baratel. que llega y se ofrece para que usted pueda llegar. A esa persona de pronto lo hace si le ofrecen business o si le ofrecen un tiquete. Eso hacían muchas las aerolíneas. Yo no sé si lo sepan.
1: Pero a veces no le pueden garantizar a ustedes.
6: Claro, pero entonces lo que las aerolíneas tienen que hacer es que dentro de sus costos tienen que también calcular qué tanto tienen que compensar a los pasajeros para que
1: haya un incentivo para que sí suelten la silla. Sí, sillas. sí, sí, de acuerdo. Pero si yo compré mi silla, es mi paleta, yo la quiero. Yo la quiero y me necesito que me la garanticen. Y llego y me dicen, no señora, le sobrevendí el vuelo no, de y de malas no aparece ningún buen samaritano que diga, y si Camila, ¿sabes qué? Te cedo el puesto. Y, y... Quedo yo, perdónenme la palabra, jodida. No, y sí. y, y, y además, las aerolíneas Camila, permitiéndole la sobreventa cuando yo pague mi tiquete. Y por sí.
12: ejemplo, en frecuencias que son pero, una, de una es vez que a la, que la persona la no va a ceder el puesto, a la persona le van a pegar... claro, a pagar
1: pero no quiere, están los, los 35 no, pasajeros están si en la condición...
3: No importa, Gonzalo,
1: 150. Están en la condición de Camila Zuluaga Necesita llegar a su destino va a jugar Argentina contra quién fue la final
12: contra Francia, contra Francia. va a jugar Argentina
1: contra Francia y no hay un argentino Pero que se baje de ese avión yo le garantizo ninguno se baja el vuelo
12: y le doy comida no, 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 no se me... baja Gonzalo, hay frecuencias porque ya creo que nos tenemos que ir, hay frecuencias que son una vez a la semana porque son ciudades lejísimos Exacto. Es ciudad lejísima, exacto. Usted no puede bajar a la esas no la
1: deberían sobrevender es lo que ah, no, la deberían no deberían sobrevender ninguna pero bueno eso ya es un debate que hay en el Congreso de la República <ríe> Qué feliz año en todo caso <ríe> Qué feliz <ríe> año a la doctora Bernal de la Yata. que un saludo muy especial así y un saludo al doctor Dusan que todavía seguimos sí. esperando la, la explicación de por qué no llegó a ustedes gracias por por habernos acompañado mañana nos volvemos a encontrar y sigan conectados con nuestros compañeros de Blue Radio.